0: Não-politiqueiros e não-politiqueiras do nosso Brasil. Estamos no ar com mais um... Não, mais um não, pô. É, né? é o primeiro, né? Então o nosso déjà vu. Nosso É o nosso déjà-vu. Nosso primeiro primeira... <risos> Tudo Menos Política. Que grande honra estar com vocês. Eu sou o Giorgio Aguiar e estou com esse cara aqui foda pra caralho, que é o... Rafael Milas, muito prazer, pessoal. Tudo bem? Pessoal, para come... começar o nosso programa, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal ative o sininho, sem o sininho é, pode ser que a plataforma não entregue, então, ou seja, é muito importante que vocês ativem o sininho e curtam esse vídeo para que a gente possa estar produzindo material, material de qualidade, um bate-papo legal, bate-papo com pessoas maravilhosas. E hoje nós temos um cara incrível que ou você ama ou você adora, eu particularmente gosto muito desse cara. E eu vou passar a palavra para o Rafael
1: para ele dizer quem é o bate-papo de hoje, com quem é, e quem é esse cara? Estamos treinando com o braço direito, pé direito, porque nada mais, nada, nada menos que a Bíblia Brunini, arquiteto, urbanista, vereador para Cuiabá. Ex-vereador. Ex-vereador agora, né? Não, não, pera, pera. vereador, ex-vereador, então, ex-vereador, ex-vereador vereador. Ex de novo. E ex-vereador. É. 36 é, foi... anos... <risos> 36 anos, certo? 37. 37 anos. Com carinha de 39. E é um cara é um influenciador digital imenso. Não só pelo tamanho dele. Né? Mas pelos alcances que ele tem nas redes sociais. Ele tem 76 mil seguidores no Facebook. Não é
2: sério que eu vim aqui pra ser assim chac... gordo Gordofoto. Assim.
1: Não é
0: sério. Sério mesmo? Sério mesmo.
2: Não, vai ser desse jeito a entrevista. falar em, em gordo? Não, porque se for ser desse jeito a entrevista, eu quero pedir desculpa por ser esse gênero e, e por ser hétero. Oh. Eu vou sair.
1: <risos> eu trouxe por falar em gordinho, trouxe um, um baguncinho pra você, é... uma desemperada. Ah, é, Jamais aí. deixaríamos você sem o baguncinho. Oh, e é
2: de Verdade, é de mesmo. Mostra aí, A Bíblia. Ó. Que isso, só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Justamente. Bora tocar esse programa. Agora eu fico.
1: Agora eu fico. Se for pra a alegria
2: de todos, agora eu fico. A Bíblia tem é 76
1: aí. mil seguidores no Facebook, só na fanpage dele. Na perfil pessoal, 35 mil, se eu não me engano, 36 mil no Instagram e alguns mil no YouTube já, né, uhum. É um fenômeno. É um fenômeno do Mato Grosso e, inclusive, no Brasil todo, já é conhecido pelo perfil que ele teve né, como vereador. E esse cara que vai estrear a nossa primeira entrevista, a melhor conversa, o melhor bate-papo. E vai render muito, que tem muito assunto polêmico, muito. É verdade, né, Abílio? Abílio, faltou alguma coisa no seu, seu trajetória, no seu
0: currículo aí?
2: Cara, faltou muita coisa, né? Mas, olha, é uma, uma história que a gente vem construindo ao longo do tempo. E como você fez a brincadeirinha, né? vereador, ex-vereador, vereador, ex-vereador, vereadores, vereador vereador ex -vereador, ex -vereador, ex vereador isso é um vereador que foi caçado por combater a corrupção e voltamos através do Poder Judiciário e depois enfrentamos o, o paletó na, no, durante o período eleitoral. Tivemos 129.777 votos, dos quais eu me alegro muito, enfrentando uma galera que defendeu o, um, um candidato que estava num vídeo de escândalo colocando dinheiro no paletó. então é, eu mas... me orgulho bastante dessa trajetória
0: mas Abílio vamos voltar no tempo um pouquinho o ano é 2015 uhum. cara de onde que surgiu a ideia de você ser candidato a vereador por que cara vereador aquela época você tinha cabelo né Lógico, esses dias eu tava vendo uma foto sua que você publicou e tal cheio de cabelo e tal. aquele jovem aquele jovem Abílio
2: mas quando eu decidi ser candidato a vereador não tinha cabelo mais não não tinha mais não, não então, um ponto. Não tinha. então
0: dê -nos a honra de dizer essa trajetória.
2: Então, rapaz, em 2014, 2012, na verdade, começou uma movimentação sobre as obras da Copa do Mundo aqui no nosso município de Cuiabá, que também faz parte, como capital do estado de Mato Grosso. Eu sei que você está assistindo aí em outros lugares, então é bom dar essa explicadinha. E aí, naquela época, começaram a cortar as árvores do canteiro central da Avenida do CPA, Avenida do Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao Chau Pantanal, ali, lugar mais conhecido da nossa cidade. E ali, eu fui lá manifestar contra o corte das árvores. Inclusive, peguei um pedaço de árvore, parecendo correndo de, de indígena Sim. com a tora, e comecei a me manifestar ali, falando que não daria tempo de fazer as obras, e estavam arrancando as árvores ali à toa. E olha que eu não era de esquerda, mas eu estava defendendo o corte, porque eu falava, pô, natureza não é uma questão de Sim, esquerda claro. e direita, é natureza. Uhum. E ali naquela ocasião, chamaram a polícia, fizeram um escândalo e tudo mais, e acabaram cortando do mesmo jeito. Teve audiências públicas e eu fui em algumas audiências públicas me manifestar. E algumas pessoas ligadas à Prefeitura de Cuiabá e ao Governo do Estado falou que eu não era nada. O que eu estava fazendo ali naquela manifestação? Querendo dizer alguma coisa, eu não representava sindicato, não representava entidade, não representava Só o lugar nada. de fala,
0: né? É, quase isso, né? Essa é, eu... Acho que essa é a palavra de ordem. tá né? quase é. lumena essa
2: palavra. <risos> então, é, de claro, era, não tinha espaço para falar, não tinha poder para falar. As redes sociais não eram tão forte como é hoje. E eu não tinha, de fato, poder para falar. Acontece o seguinte. Começou a ter uma série de mudanças no Brasil. Veio a manifestação de 2013, que todo mundo queria tirar a Dilma e tudo mais. Vem para rua, MBL, e vem um monte de coisa junto. E eu comecei a participar. E como era um evento, a de 2013, que não tinha uma organização, ninguém estava organizando aquele evento... Era todo mundo, vai para a rua e vamos embora. Uhum. Eu fui para a rua, ajudei a puxar a bandeira, fazer um monte de Bonito, coisa lá. cara. Bonito. E na, ali despertou um interesse. Mas nunca de ser candidato, mas sim de se envolver com política. Em 2015, eu estava com um programa chamado Igreja Ética Política, um programa na Rádio Nazareno. E na, lá na Rádio Nazareno, eu recebi o Jair Bolsonaro, deputado federal, Nossa. não presidente ainda, nem pretenso, acho que talvez pretenso presidente, uhum. mas não era...
1: Não era anunciado. Não era ainda, claro, assim. A Força. Era
2: 2015 né? e tal. E ele veio aqui em Cuiabá para um recrutamento de candidatos a vereador do PSC, Partido Social Cristão. Naquela ocasião, ele teve um encontro ali no Hotel Ritz Pantanal. E ele, no programa do rádio, estava convidando as pessoas a ir para o hotel. Aí ele me convidou. Ele falou, olha, acho que você tem uma boa linha aí, você tá ok? <risos> é isso aí, pessoal, eu acho que você tem um grande futuro na política. É, mais ou menos por aí. Aí, por... aí ele falou <risos> o seguinte, que se eu quisesse, eu deveria ir lá no hotel, me filiar para ser candidato. Eu falei, ah, será? Aí eu fui no hotel. Chegando no hotel, eu fui apresentar, me filiaram. Me, eu fui filiado e tal, inclusive gravou um vídeo comigo e eu perguntei para é. ele no vídeo falando sobre a questão da, da influência do, do Poder Federal na questão da educação municipal. Uhum. Ele falou que os planos municipais de educação uhum. são a responsabilidade dos municípios e que precisa de parlamentares nos municípios para poder influenciar os planos municipais de educação. E ele fala ainda assim, ainda acredita em você.
0: Tá. Legal, cara. Você, você usou, né?
2: Na campanha eu não usei. Eu na vi. campanha de 2016 eu não usei. Eu vim postar depois que chegou uh -huh. a ser usado agora nessa campanha de agora. É, eu
0: vi, eu cheguei de vez material. Mas na campanha
2: de 2016 eu não usei. Na, na época eu não usei, porque não, não era época de, de, de Bolsonaro ainda, de ficar uh -huh. postando e ações de Bolsonaro. Eu tinha o convite dele, foi, influência, foi determinante para mim, para que eu pudesse filiar no partido que ele estava mas eu não, não, não tinha essa ainda essa visão ah eu sou o candidato do bolsonaro uhum. naquela época Perfeito. não tinha nada disso não e agora o bolsonaro nem lembra eu acho que ele deve acho que ele fala aquilo ali para todas né então, é, <risos> então ele deve ter gravado é. um milhão de pessoas é. falando não, eu acredito em você vem para política e nisso ele ficou guardado é...
0: e vem as eleições
2: Veio as eleições eu fazia eu vim representando o segmento religioso no caso da da Igreja Assembleia de Deus. Meu vô era o pastor-presidente da Assembleia. Só que eu fiz um trabalho que não focava apenas na igreja, você está entendendo? Sim. Muitas vezes, quando saia um candidato da igreja, ele fica só
1: defendendo coisas de igreja. As pausas da igreja, É,
2: Eu fiz um trabalho de defender a cidade, defender uhum. a população. Eu falei, ah, eu, eu venho da igreja, eu, os meus valores não vão mudar, eu continuo sendo um cristão, mas eu acredito que quem está na UPA está precisando de médico. E questão de precisar de médico não é uma é questão de igreja. De enxergar não é. a cidade, né? tá precisando de médico não é a igreja que precisa, só a igreja precisa. ter crente que precisa, quem não é crente que precisa, quem é hétero, quem não é hétero, quem é de direita, quem é de esquerda, tá faltando problema. problema de saúde atinge todo mundo. E nessa eu decidi ser candidato e fui candidato e ganhei. E comecei um trabalho de combate à corrupção e fiscalização da saúde pública.
1: É. Foi mesmo. Dá para dizer, então, que o, o Bolsonaro foi seu padrinho político. É o cara que despertou em você a vontade. Eu não acredito
2: que foi assim, padrinho, porque ele teria que apadrinhar de fato, né? De dizer, vai, sai candidato, uhum. eu te ajudo e tal. Não, eu acho que ele foi um provocador.
1: Provocador, sim. Acho que Sabe, um Amelio, nessa
0: sua trajetória, uma coisa que é, eu me identifico muito, cara, eu acho isso incrível. É, ser careca e gordo? É, além disso, sim, né, cara? <risos> o, que, o que nos torna, assim, praticamente é. irmãos, né? É, mas é o fato de que as pessoas, o que você fez nessa sua trajetória, é alertar as pessoas que o vereador é, a meu ver, hoje, o cara mais importante, por exemplo, dentro de um parlamento. Ele é mais importante, por exemplo, que o deputado estadual, ele é mais importante que o federal, no sentido seguinte, é o cara mais próximo da sociedade. Porque quando o cara precisa de um ônibus, quando o cara necessita então. de uma UPA, ele tem Sim, os olhos sabe a voz dele é que o vereador.
2: Eu enxergo o seguinte, é o grande segredo meu, talvez, é, foi estudar o regimento interno e a lei orgânica do município, tá? Por quê? Eu, quando eu entrei no parlamento, eu entrei sem ter uma ligação assim com ninguém, assim, eu não tinha um, um cara que ah eu venho da política, eu entendo você a política, não não tinha isso. Chegou era, cru, né? Chega lá e se vira, né?
0: Uhum.
2: E, e muitos vereadores às vezes entram assim. E as pessoas... A, e acabam se apegando a exemplos ruins da política e ficam re, replicando esses exemplos. Eu entrei com um foco de fiscalizar. Com a cabeça na fiscalização muito forte. E eu queria saber o que, que eu precisava fazer para fiscalizar. Quais são e os instrumentos que eu tenho para isso?
0: Lembra que naquela época não tinha esse perfil, né? Não, não e nem, filmar, falava, não né? tinha,
2: não nem filmar não tinha, nem filmar não tinha. Eu não lembro de ter um cara antes de mim aí naquela época que pegava o celular e saia não, não, e não essas não coisas. É, eu sei que surgiu ao mesmo tempo, e não é por eu ensinar ou nem nada, mas eu acho que aos, aos poucos as pessoas foram entendendo para que, que servia o celular e foram fazendo. No Paraná teve um cara chamado Boca Suja que saiu o candidato lá e era vereador, mas eu não tinha visto ele, eu fui ver depois, então assim, depois do que eu tinha feito com o celular, alguém me mandou de lá e falou, ó, oh, o que o cara aqui fez, aí depois alguém me mandou do Cleitinho lá em Minas Gerais, aí foi me mandando alguns outros exemplos a nível de Brasil, mas eu não tinha visto isso antes, então assim, pra mim, de certa forma, foi novidade. Mas o, o que eu percebo é o seguinte, é, as pessoas elas não sabem o, pra que servem os políticos, elas não sabem os poderes. As que os funções, que... poderes. Você, fala, você, por exemplo, falou agora, oh, para mim o mais importante é o vereador, porque ele está mais próximo. Sim. certo? Aqui? Ele tem um poder de tanto, verdade. O vereador tem um poder de tanto. Ele está bem próximo da comunidade. Só que o deputado estadual também tem um outro poder de tanta relevância que muitas vezes eles não fazem. Só para você ter noção, a saúde de Cuiabá, por exemplo, e a maioria dos municípios como capitais, elas são tripartite. O que, que significa isso? Significa que a saúde pública, ela é cuidada e administrada pelos três poderes. Sendo que a responsabilidade da gestão do dinheiro público, dos dois outros poderes, é do município. Mas você falou muito difícil, o que, que é isso que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte, que o governo do estado manda dinheiro para uhum. o município, que o governo federal manda dinheiro para o município uhum. e o prefeito tem que administrar o dinheiro da saúde.
0: Perfeito. Certo? Certo.
2: Então, mas nessa gestão uhum. do dinheiro da saúde... Eu nunca vi um deputado vira, verificar no município se o dinheiro da saúde estava sendo bem aplicado.
0: Exatamente. Verdade. Você
2: está entendendo? Falta. Isso até é hoje. Cê, não, é, é uma das coisas que eu sinto falta. Tipo, eu gostaria que fosse um deputado lá no município e falar, ah, eu quero ver aqui como está sendo gasto o dinheiro da saúde. Uhum. A regulação de pacientes no SUS é responsabilidade do governo do Estado. Em parceria com o município. E eu nunca vi um deputado chegar lá e fiscalizar algo a regulação de paciente. Eu gostaria de ver isso. Falta um deputado estadual para fazer isso. Falta um deputado estadual que cobre o Ministério Público, que cobre o Poder Judiciário, porque são responsabilidades de fiscalização do Poder Estadual. O deputado tem o poder de fiscalizar até o Tribunal de Contas. Então, assim é, não é que, que o vereador é mais próximo. É uma questão de comunicação. Se o deputado souber o poder que ele tem e saber como comunicar isso, ele não fica só na Assembleia Legislativa fazendo pautinha. Uhum. Ele, ele vai pegar ele... um trem mais poderoso, Exatamente. você está entendendo? E você já pensou no deputado federal, o poder que ele tem? Cara, o, o maior recurso que o município recebe, todos os municípios, é o recurso federal. Que vem... Recurso federal. Que vem para o Fundo Nacional de Saúde, que é o FNS. Sim. Que vem para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação, que é o Fundeb. Que vem aí pelo IPVA, FM, que vem o IPI. FM, então, assim, estão muito de fundo. As emendas. Sim. As emendas. Os investimentos de infraestrutura. Cara, eu vejo o deputado, ele fica lá em Brasília brigando lá. Ah, você e o outro, não sei o quê, e faz o discurso, ah, não sei o quê, coisa e tal. Aí eu, os municípios estão tudo largados. O cara recebe, às vezes, um dinheiro para uma emenda lá do negócio, comprar um equipamento e o equipamento tá lá destruído. Tá, eu posso é. fazer
1: então o papel de advogado do diabo? Pode. Você fazer falou isso. O que você quiser. Você falou, eu concordo 100%, mas a nossa bancada federal hoje com Mato Grosso é triste. E temos um cara lá que é o Zé Medeiros que é um cara que até, se não me engano, você é aliado dele, Sim. que é esse cara que você falou, que é o brigão de Facebook só, de textão, de ficar brigando com esquerda e direita, mas na prática, para o Mato Grosso, eu não vejo também tanta relevância dele enquanto parlamentar.
2: Mas eu percebo que isso é um, um, uma questão de todos os parlamentares, não Sim. só ele, mas no Brasil inteiro. São 513 deputados federais. Por que, que eu vejo essa dificuldade? É, eu vejo porque a própria população não sabe para que, que serve. Se a população soubesse para que serve, ela dava mais valor aos que fazem. Sim. Só para você ter noção, quais são os deputados de Mato Grosso? Deputado federal, falei.
1: Temos Zé Medeiros, tem o Bizerra? Palitozinho. Palitozinho. Não, Pronto, tá, Zé Medeiros. Bezerra Palitozinho, vai lá. Rosaneide. Rosaneide, PT. Nilson Leitão. Nilson Leitão. Não, é deputado federal. É nem senador. Tá aí é para o Senado perder, verdade. É. Não, nem deputado é. federal, é. nem senador. É. Não me lembro mais. Rosaneide, Zé Medeiros, Palitozinho. Palitozinho. É. Mais? Você só falou
2: quatro Carlos de oito. Bezerra, Carlos Já Bezerra. falou? Só 4 de 8.
1: Tá Carlos Bezerra, Palitozinho, Rosa Neide, Zé Medeiros. 4 de 8 deputados federais. Calma aqui vou lembrar aqui. É, Nery Geller.
2: Aí, cadê aquele meme? Algum tempo depois? <risos> Nerigeller tá certo. E ordem, Neri Geller. e ordem, nós somos pessoas que estão. 5. 5 de 8. 5 de 8. Não
0: mais, né? Ele é suplente, né? Cinco de oito. E aí, você lembra dos outros três?
3: <risos> eu
0: lembro, eu estudo isso o tempo todo. Juarez. No... É, Juarez. Verdade. Você esqueceu. Juarez de... não lembrava. Na verdade, né? eu falei Juarez, eu sempre confundo Juarez com, com o Nils, cara. É uma dificuldade que eu tenho. Não. Eu...
2: Você lembra o Barbudo? Ah,
0: Barbudo, não, é o Barbudo, verdade, cara. Né? É. é que Juarez também é de Sinop, né?
2: Ó, são dois do PMDB, vamos lá. Juarez o e o Bezerra. E eu, mano... O não tá PMDB é Juarez é. e Bezerra. Partiu é do, um do PTB, que é, no caso, o Emanuelzinho. O que, que é o Que é o Palitozinho ah, que tá. você está falando. Você certo? falou assim, eu não sei quem é. Neide, do PT. PT. Medeiros do Podemos. Isso. Certo? Barbudo. PSL. PSL. Certo? Deixa eu ver se eu já falei todos. Você ver, e é
1: olha que a gente faz parte desse mundo, tá? É. Você ver, tem razão quando você fala, porque nós que fazemos parte dessa bolha que está na política e conversa política, tem dificuldade de lembrar, Pessoas comuns, então, no dia a dia, que tem que trabalhar todo dia e tudo mas mais. você não, não lembra do Leonardo? Dr. Ah, o doutor Léo. Putz, sério. É verdade. Ah, é porque, desculpa falar, mas... É. É que você está o, o trabalhando
2: São só oito. Oito. E nós não lembramos. Oito, oito deputados de federais de... no nosso estado. Nós não lembramos. E mas, os três senadores?
1: Ah, é fácil. Jaime, né? O Wellington O Elton. E o nosso lá também, o... Tapetão Fávaro. O... Não, o Fávaro, isso.
2: Bom... Mas se você perguntar para a população, quais são os três senadores de Mato Grosso, ela sabe?
1: Senador, eu acho que não. Então,
2: política, política ela tem muito disso, você está entendendo? Política é informação. E você só vai saber o nome dos vereadores se alguém ficar o tempo todo martelando quais são os nomes dos
1: vereadores. Ou se ele for atuante. Ou se ele foi atuante. Que Foi o seu caso.
2: No nosso caso, nós não só fomos atuantes, mas também martelamos o nome dos vereadores ruins, tanto que 11 não voltou. Você está entendendo? Porque eu acredito que o que a população precisa é de comunicação de política. Por isso que esse programa é importante, por isso que essas coisas são importantes. Você precisa aprender a comunicar sobre a política. Você precisa informar a população. Oh, gente, isso aqui não está funcionando. Quanto tempo faz que você não ouve uma ação da Rosa Neide? O que, que ela está fazendo lá? É verdade. Quanto tempo faz que você não ouve um nada do Juarez? O que, que esse cara está fazendo lá?
1: O Palitozinho.
2: O Leonardo está fazendo o que lá? Palitozinho está fazendo o que lá? Então, é importante que a gente aprenda a comunicar para a população, porque de dois em dois anos tem eleição aqui no Sim. Brasil. De dois anos agora vem para deputados e senadores e deputados estaduais e tudo mais. E na outra vem para vereadores e prefeitos. A gente não sabe se comunicar, a gente não sabe explicar as coisas é importante a gente educar a população para que ela possa saber escolher melhor.
1: Mas Sim. será que as pessoas comuns têm... É, é, meu, meu velho ponto. Elas têm esse tempo? Porque, assim, na minha opinião, as pessoas... Não, você quer
2: saber... Ah, mas eu, por que, que eu tenho que saber de política? O que, que isso vai mudar na minha vida? Nós Tudo. sabemos.
1: Nós sabemos. Mas será que as pessoas comuns... Se você
2: abastecer 100 reais de gasolina aqui, em, de álcool em Cuiabá, 100 reais de álcool em Cuiabá, certo? Quantos desses 100 reais é do governo do estado de Mato Grosso?
0: Do porquê que eu falei assim do vereador e tal, acho que as pessoas discutem hoje no país muito... A presidência da república e tal e tal. E se preocupam muito pouco com o local, cara. Entendeu? E, e se a gente olhar a, a, a eleição de 2020, a Câmara renovou, sim. Mas nós vimos também figurinhas carimbadas que, inclusive você batia lá não, dentro, mas, mas que voltaram. Sabe o
2: que eu senti nisso daí? Eu, eu senti o inverso. Eu sentia que as pessoas, às vezes, não se preocupavam com a política federal e nem a estadual. E que elas só sentiam. A política local. Mas é por causa que é onde eu estava, você está entendendo? Uhum. Mas uh, o que eu percebo é que as pessoas não sabem questão de legenda partidária, por exemplo. Coeficiente partidário, legenda partidária. Sim. Uhum. Porque se elas soubessem, muitos candidatos que elas votaram estavam em partidos que ajudavam, por exemplo, o Juca do Guananá.
0: Exatamente. Ela não queria é, é o Juca verdade. que o
2: Juca ganhasse, mas uhum. acabava votando no fulano do, dos anzóis que... Que estava no que partido Que no dele, partido do Juca. Que, que colocou sabia ele na que dentro, era né? o Juca. Sabia. Aí acabava ajudando o Juca a estar tá lá. Uhum. Você está entendendo? É. O, é. o político ruim, ele lança um monte de candidato bom no partido dele, para conseguir fazer a legenda para ele ser elegido Para virar escada para ele. em oh, Então vamos lá. Que nem 2000... o Antônio foi escada do você... Renivaldo. <risos> você. Renivaldo, tenho... Renivaldo. Ajudou, né? É... Vamos
1: fazer um parênteses da história do Renivaldo aí, já que tocou no assunto. Seu, seu companheiro. Você sabe. Você devia trazer ele aqui. Co está convidadíssimo, Renivaldo. Convidadíssimo. Para quem não sabe. Com camisa de força ou sem camisa de com força? Com camisa de força.
0: Ah. É, mas por que camisa de força, Rafael? Mas, assim, eu não sei dessa história. É uma questão você de, sabe...
2: de, de estética, para combinar não. com o programa. <risos> se um dia
1: eu não apanhei... A câmera foi graças ao Abílio. Aos meus braços. Aos você tá braços. brincando? Que porra como é, ah, é essa? Como, é como é que é isso aí? O Abílio estava discursando lindamente, nem lem, lem, lembro qual era a pauta, se era Uber, o que, que era. O Abílio lá batendo todo mundo, discursando. E você estava na Câmara, municipal? Contra a taxação. É, contra a taxação do Uber. O que eu fiz? Aplaudi o discurso do, do Abílio, foi suficiente. Não, você só ah, aplaudiu eu... ou você só aplaudiu ah, assim, velho? Ah, é isso aí, parabéns, parabéns isso Abílio. Que... Ele olhou para mim ah, e disse assim: Ei, é você não pode estar aqui não, sai daqui. Eu falei calma, posso estar aqui sim, fiz assim pra ele, num gesto. Uhum. Ele veio pra cima de mim, com um touro, um touro bravo, para pra cima de mim. Quando ele veio, o Abel desceu do púlpito já pulou na frente dele assim, me ajudando, ele veio pra me bater.
0: Mas não foi igual outros vereadores que ficou pulando assim, com o seu celular, não, né? Não, não, não. <risos> Cada... Ele veio pra me bater. Cada dia, uma cara. nessa câmera, cara. Cada uma na câmera. E aí, mas olha aqui, aí você ganhou as eleições, foram quantos, quantos votos você teve na...
2: 129.177. Não, em 2016.
0: 2.613. Cara, foi bem votado. Cara, cara. Muito bem votado. Aí entrou. Você era da base do prefeito inicialmente, não era? Como Fui é que... eleito junto com ele, porque a gente naquela época
2: tinha a seguinte escolha. Se a gente queria Emanuel ou Wilson Santos.
0: E, hoje, você pensa e naquela
2: isso? época, a gente não queria o Wilson Santos de jeito nenhum. Uhum. E a raiva que tinha no Wilson Santos naquela época é porque ele saiu da prefeitura e tinha deixado o Chico Galindo. Não sei eu se você se lembra disso. E depois foi o maior rolo na época. Mas se eu conhecesse hoje, eu tinha escolhido o Wilson Santos. É. Porque o Wilson Santos não estava no esquema de, de vídeo com... Uhum. e coisa e de tal. fiscalização. Tal. É, mas tá. é Em outra. que
0: momento, Abília, aconteceu ali a ruptura? que Você sai da base e começa uma oposição. Né? E como é que funciona essa estrutura de base, de oposição? Como que o prefeito faz a, 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 a computação dos vereadores? Como é que funciona? Ah, assim,
2: ó, todo mundo, quando ganha, quer entregar alguma coisa ninguém ganha só pra ficar lá brigando e fiscalizando e coisa e tal, a pessoa quer entregar, sabe? Quando você ganha pra vereador, você quer ajudar a entregar o um, um asfalto de um bairro, você quer ajudar a resolver o problema daquele buraco, você quer ajudar a resolver o problema do córrego que tá cheio de lixo, você quer fazer alguma coisa. E no começo do mandato, o prefeito que, de, que detém esse poder de fazer alguma coisa, ele procurava a gente e falava, ó, oh, vocês ajudaram a gente na campanha e quem ajudou a ganhar, ajuda a governar. E já nos primeiros dias, ele chegou para a gente, junto com o líder do governo, e falou, ó, nós entramos agora, ele era um prefeito novo, ele não estava na reeleição, nós entramos agora e estamos precisando de nomes para ajudar a compor essa nova prefeitura de Cuiabá, essa nova liderança da prefeitura. E pediu para que a gente arrumasse nove nomes lá para poder compor. E o Osés Machado, que era meu primeiro suplente, que depois lá na frente é o cara que pede a então, mas ele era o líder do governo naquela época e era ele que estava pedindo essas nomeações. Eu, inocente, acabei de chegar e tal, falei, ah, não tem nada de mal, tanto que eu fiz isso por ofício, nunca fiz isso escondido, oh, tem reunião pública. Foi, público, documento, Foi público. documento público. Pô, oficializado mesmo, encaminhado uhum. na mão do secretário de governo para cargos de livro e nomeação, que conforme a Constituição prevê. E aí, naquela ocasião, o Oséias pede para que a gente busque esses nomes, eu busquei alguns nomes, e conversei com essas pessoas e falava para elas, oh, não arruma serviço não, porque a Prefeitura de Cuiabá está precisando de uma pessoa que nem você, você vai ajudar a administrar a Prefeitura de Cuiabá. Acontece que já nos dois, três primeiros meses do mandato, a Prefeitura mandou um projeto para a Câmara Municipal, que separava a Secretaria de Governo da Secretaria de Comunicação e dava uma, dívida de mais, uma despesa de mais ou menos 13 milhões de reais para a Secretaria de Comunicação. E eu fui contra. Eu falei, não, nem um pouco, não concordo, não é justo, não é certo. E daí bati o pé e briguei lá. Com isso, o secretário de Governo, o Osés, chega até mim e fala o seguinte, Abílio, é o seguinte, ou você é da base, ou você não é da base. Esses projetos são as provas. Se você não aprovar o projeto, não nomear, nós não vamos nomear aqueles cargos que você sugeriu.
1: Mas fala-se na cara mesmo, assim. Na lata, na sim, lata. na
2: lata, sim. eu falei, mas, mas como isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem sim, a gente não tem esse negócio. Aí no dia seguinte da votação, eu votei com mais raiva ainda. Uhum. No dia seguinte da votação, eu fui até a Prefeitura de Cuiabá e solicitei os cargos de volta Falei, não, não, não vou, part... não vou participar dessa gestão. Terceiro mês de mandato, não tinha saído vídeo do paletó, não tinha saído nada. Terceiro mês de mandar, falei, não, não vou participar dessa gestão. Porque eu não aceito chantagem. Sim. Se alguém chegar em mim aqui e vier falar, ah, olha, Billy, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu falo, faz logo, porque eu não faz, vou fazer. Né? Eu crio birra e não aceito chantagem. E naquela ocasião, a gente já saiu no terceiro mês. Sete meses depois... Estoura o vídeo Estoura o vídeo a gente descobre Eu já estava fora, não tinha participação do governo Já estava brigando, já estava fiscalizando Já tava fazendo regaço
1: E daquela quem mais era a oposição?
2: Cara, começou comigo Eu fui o primeiro da oposição Aí depois veio que o Diego também era da base, não era? Carlos Diego, quando surgiu essa ideia O Diego era o base Mas não tinha oposição antes Não tinha oposição? Não, não tinha Eu fui o primeiro da oposição por causa dessa situação Eu vim pra oposição mais cedo Aí depois veio o, o, o se eu não me engano, o Bucic e o Gilberto e o Velaton, que também não estava, né? mas tava, tipo, tinha um relacionamento bom com a prefeitura de Cobá, porque o, o Velaton vinha do PV, então assim, o Velaton tinha uma ligação lá, o Gilberto e o Bucic não estavam num pé de briga ainda, o Mauro e o Emanuel não tinham ainda esse pé de briga, porque o Mauro não estava no governo, o Mauro tava sem mandato. Quem ficou no governo era a Petax. Então, assim, não tinha essa relação de, de, de guerra ainda. Depois do vídeo, é que surgiu mesmo essa oposição consolidada. Foi depois do vídeo que juntou cara, os Vingadores.
0: Ali. E a hora que você viu o vídeo, assim, deve ter... Porra, fiz a coisa certa, né? Agora o pau tora.
2: Cara, foi uma loucura. A gente achou que aquele tempo... Na hora que saiu o vídeo, a gente pensou... Cara, duas semanas o isso cara muda, o cara cai. A gente vai mudar a prefeitura e vai vir. Já tava conversando com... O que, que precisava fazer? E aí a gente percebeu que não era bem assim. Porque os caras lá da Câmara Municipal se solidarizaram do prefeito e falaram, não, cara, poxa...
0: Não vão caçar o coitado.
2: Não.
0: É só é, um
1: vídeo é, enfiando dinheiro público no
2: palitão. Isso poderia
0: acontecer com todo mundo.
2: Supostamente, <risos> não, né? Isso poderia, não, isso poderia pera... acontecer com todo mundo. não, Rafael, <risos> não é mais. Supostamente. supostamente. Porque... É o caso do Adeva Se o cara é bandido, ele merece respeito. <risos>
1: não, não é mais. É supostamente porque o. o, o... O, Não, Silval, su... o Silval falou.
2: Mas o Silval o que ele falar é válido. Então, é, então assim, é legalmente falando, é supostamente.
0: É tá? supostamente. supostamente. Supostamente é
2: propina, supostamente, supostamente é, dinheiro é dinheiro público. E supostamente ele pegou do Silval o que passou pelo Silvio. Supostamente. 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 Supostamente você também tomou uma. É,
0: mas tem, 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 tem <risos> um advogado aqui do lado. Aqui, ó. É por isso que eu já corrigi exatamente. Já corrigi imediatamente digo. cara, e aí, então, e aí surge esse fenômeno abílio, cara, essa cara. figura que ninguém conhecia, e eu confesso também que eu também não, não conhecia esse fenômeno, e aí de repente eu vejo um clamor social muito grande, porque você é esse cara que vai lá e começa a dar dedo na cara de todo mundo, e, e coisa errada se apontando, e a sociedade não está acostumada a ver esses caras que fazem isso... É, é, é lógico, assim, ninguém tem que te parabenizar por isso, porque ninguém agradece a Caixa Eletrônica é, por te dar é o próprio que, dinheiro. Então, eu
2: fiscalizava né? e gravava e denunciava a fiscalização.
0: E onde, onde Ponte Saúde, foi, ia, ia no Pronto Onde foi que assim? Cara, porra, agora eu vou meter o celular aqui e vou filmar esse negócio todo.
2: Cara, eu fui na Policlínica do Cospor. E lá tava faltando médico, enfermeiro e até mesmo atendente. E lá naquela ocasião, é, eu já tinha feito uma denúncia e alguém falou que não era verdade, que era minha palavra contra a palavra do pessoal lá. Falei ah, você quer saber de uma coisa? Vou filmar, eu vou mostrar que não tá. Então foi lá que surgiu essa ideia. Aí eu comecei a filmar e nisso eu pedi para um cara que estava de paciente lá na recepção, eu falei, segurei para mim. Aí eu peguei e disse, cadê o médico que está
3: aqui? Cadê isso
2: aqui? Aí tinha a tabela lá com o nome dos três médicos que deveria estar trabalhando. Aí o cara que eu nunca vi na vida, tipo, pegou o celular e tal. Uhum. Falei, cadê o médico daqui? Cadê o médico daqui? Não tinha e então, tal. Aí os servidores também nunca tinham visto aquilo. Aí foi aquele alvoroço. Aí, apare... aí eu lembro de que no regimento interno, tinha um, um poder especial para o vereador na lei orgânica do município que estava artigo 11, inciso 14 da lei orgânica. Dizia o seguinte, que nós tínhamos o poder de diligenciar, de fiscalizar, de, de ir até o
0: local verificar tudo isso, solicitar documentos, tinha tudo. um negócio nós assim. Nós tínhamos né? um poder gigante, cara.
2: E aí os vereadores arrancaram esse poder. Que absurdo, Eles né? mesmo, mesmo falaram, não, 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 a gente tá com muito poder e o Abílio com muito poder tá com problema. Vamos, ou seja... Vamos arrancar essa luvinha
0: seja, do Thanos é, na mão dele aqui. Não foi a tal da lei Abílio para proibir isso aí? Foi uma foi revol... a lei Abílio. lei abilho, né, cara? Para proibir
1: isso aí. Cara, mas é tá absurdo. Galera... A única função, do vereador, a principal, é fiscalizar. Não, não, vamos acabar com isso porque... Não,
2: não, 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 não fiscaliza.
1: É, não, não, é assim...
0: Cara, é o... Até hoje a, a, o vereador não tem o poder mais de fiscalizar. É exatamente o, na o cachorro, Câmara
2: Municipal. Hoje o vereador não tem poder de fiscalizar. É absurdo. Aí eu voltei a ter o poder de fiscalizar com uma CPI da saúde. Que aí foi o fervo, porque CPI é poder de polícia, né? Aí eu falei, ah, já que eu tenho esse poder, Agora... mano. Já que tem esse poder. <risos> aí eu fui na, 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 nos hospitais, eu fui nos lugares e tal. E e teve gente presa por conta, conta da CPI da, da, da saúde? Legal, levamos para delegacia de combate à corrupção e fiscalização crimes fazendários e prendeu o secretário de saúde, prendeu oito médicos, foi um regaço. Eu não consigo entender, cara, imagina um deputado estadual indo naquele Detran e fazendo um regaço naquele Detran, cara, vendo as máfias, os trens, tudo.
0: É, e o Detran a gente sabe, né, que tem um dos maiores orçamentos, Uma né? vez eu falei com, com... Arrecadações, né, arrecadação... do, mas mas do Abir, Uma vez muito. eu
2: fui falar com um desembargador do TJ... Eu fui conversar com ele sobre a lei Abilho, que ele estava derrubando o direito <risos> da gente que chique, fiscalizar. Lei abilha, pois é, é valeu. Então, aí eu fui falar com ele eu falei para ele, cara, eles estão arrancando o meu direito de fiscalizar, estava explicando para o desembargador, estão arrancando o meu direito de fiscalizar e é através desse direito de fiscalizar que eu vou e descubro as coisas erradas. Aí ele comentou, ah, mas também a prefeitura de Cuiabá é mais ou menos que nem um que pague, é só você botar a mão que você pega uma coisa errada. <risos> Aí eu falei, ô, oh, não, não, não faz isso não. De verdade, rapaz. É mas me deu uma isso, raiva. É. Aí eu chego lá no gabinete do desembargador, a recepcionista é filha de um
1: deputado, o ou outro não sei o que. A gente... É, é. Abira, você fa... é, acho que é a terceira ou quarta vez que você fala sobre deputado. Você vem deputado estadual? Eu sou pré Não, 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 peraí, peraí, pessoal. É música de tensão.
0: O Abílio
1: vem, deputado? Seja ele estadual ou federal?
2: Não, eu estou estudando, eu sou pré-candidato. <risos> sou pré-candidato a qualquer coisa, presidente de bairro, síndico.
1: Para, Abílio. Mas eu só vontade. É porque o pessoal, vir, o
2: pessoal da prefeitura, o guilhado do prefeito, fala que eu não ganhei nem para síndico mais. né? Então, você pré-candidato a síndico. Sai, vira síndico primeiro, pré <risos> pré.
1: Mas, mas se for para escolher, você acha não mais sei, seu perfil? Cara, não o que sei. está no seu coração?
2: No meu coração está o Sebastião agora. Né? Então... <risos> Então, assim, eu não sei ah, que função eu ainda vou disputar. O meu partido nacional, o Podemos Nacional, pede para que eu venha candidato a federal. Ah, o, alguns nomes aqui do estado de Mato Grosso, do município de Cuiabá, pede para que eu venha para estadual. E eu ainda não decidi o caminho que eu vou trilhar. Eu sei que é, são duas, duas esferas de poder diferentes, duas formas de fiscalização totalmente diferentes. É, as competências são diferentes. Ah, mas é tudo deputado. Não, não. São competências é totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Sim. A deputada estadual é uma coisa, deputado federal é outra. E eu vou compartilhar com a população. Eu vou começar a gravar sobre os dois, os dois poderes. Legal. E tá. a, a partir do momento que as, as pessoas forem entendendo a função de cada um, a gente
0: discute qual que vai ser. Abilho, beleza. E aí você está lá na Câmara. Aí que você começou a fiscalização, é, a sociedade cuiabana começou a entender. O que de fato é um vereador que fiscaliza e aí a gente vê ah, uma foi arquitetado ali um processo de cassação contra você,
3: uhum.
0: cara e vem uma fala assim que eu falo que existem momentos na vida pública de um homem que chega aquele ponto de genialidade, sabe? E aquela sua fala no dia do processo de cassação é algo que eu acho que você estava extremamente iluminado naquele dia, que você tem um ponto de genialidade, cara, que não sai da cabeça de todo Cuiabano e Cuiabana, que é aquela, aquela fala. Eu não vim aqui para ficar. Você não tá entendendo, Mário nadafi você não está entendendo, Maria Criança. Eu podia, ter judicializado Eu, não podia ter judicializado. Eu tô aqui para tirar vocês daqui. Mas você
1: escreveu, aí pensou Cara, o que foi? não, cara, não foi nada. Um foi sangue, aquilo, mesmo, cara. sangue mesmo.
2: Sangue mesmo. Tava ali na hora, muito chateado, muito irritado, porque ao mesmo tempo que tava passando aquele processo todo, a gente via o
0: desespero deles também. Como que nasceu esse processo de cassação, cara? Como que foi isso? Aí?
2: Cara, eles abriram um processo de cassação através do meu suplente pedindo a cassação do meu mandato por abuso do poder político, dizendo que eu abusei
1: ao fiscalizar demais. Você está sendo, tá sendo cassado, porque foi competente na sua função.
2: É, eu fiscalizo. É... Então, tipo, pô, cara, você está trabalhando, você está prejudicando a gente aqui. Então, assim, e abrindo um processo de cassação e nem me deram direito de defesa. né? Então, assim, eu... passou o processo inteiro de cassação e eu não tive direito de defesa. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. O meus advogados falou, pô, fica tranquilo. Vai até a reta final aí, que você não, se você for era, caçado, você volta. Era muito
0: clara ah, os cara, vícios, né?
2: Tinha que ter passado pela CCJ, não passou, tinha que ter tido pareceres, não teve. Os caras foram patrolando tudo. Era muita vontade de me caçar e muita crença de que a impunidade aconteceria. Então... Não, aconteceu. E
0: naquele dia? Naquele dia lá você chegou... Os cama... três
2: membros do, da, da presidência da comissão de, caça, da, de ética que iriam me caçar, que era o Toninho de Souza, o Ricardo Sádio e o Vinícius Oguinei, perderam. Os três não voltaram mais para a Câmara Municipal.
3: Essa
2: é é
0: verdade. Em é. Abílio, é, naquele dia você chegou e... O que, que passou na sua cabeça? Porque eu me recordo de que a Câmara Municipal de Cuiabá, eu acho que eu nunca vi tanta gente na porta. E, de repente, você chega e fala assim, cara, tem 10 mil pessoas aqui. E esses, todas essas pessoas saíram de maneira orgânica.
2: Então, cara, eu não, não Movidas tenho, por um
0: sentimento de, de justiça por você. Eu assim, muito essa... Você tem dimensão do, do que, que você que, fez, cara?
2: Eu não tenho a sensação do que eu pensei, sabe? Porque eu, quando eu estava muito focado mesmo no processo de cassação e no período que eu ia enfrentar, era duas horas de discussão, uma sessão muito longa e tudo mais... Como eu estava muito focado nisso, eu lembro da alegria de chegar na Câmara e ter aquele mundaréu de gente.
0: Então, tipo, Você tá fortalecido, aquilo né,
2: ali. Puxa, e aí vi amigos, pessoas que eu não conhecia, vi um monte de gente. Então aquilo ali foi muito, muito importante para mim. Eu vi que eu estava lá dentro da Câmara num processo muito turbulento. E vi que também começaram a guinchar os carros lá fora. Depois, no meio Vai. da caçação, <risos> eu saí fui lá tentar ajudar a não guinchar o, cara do, o carro de um dos caras. E depois eu volto. Olha a loucura que, que é. Eu lembro de, de no plenário, então, alguns vereadores aliados do prefeito que queriam me caçar, é, eles começaram a passar mal. Inclusive, teve que chamar médico para um deles. Eu lembro que o líder do prefeito, o vereador Luiz Cláudio, começou a falar pela liderança, peço para caçar o prefeito. Como, lá, se, tivesse, como se fosse né, um projeto de... do prefeito, Exatamente. a liderança do prefeito fala, não, vamos caçar seja, ele. Uma
0: interferência de poderes, né é. interferência do poder executivo é. dentro do Na cara,
2: na cara. Imagina se o Bolsonaro manda o... lá. Meu o... Deus. Era é. o... Aí não pode. Era o pau quebrando. Então, assim, eu lembro dessas você mandou coisas.
0: Prender, você mandou prender o, o presidente da Câmara. Chamei a polícia. Determinou a prisão dele.
2: Aí teve o Marcos Veloso, que era o vereador Marcos Veloso, amigo do policial, sei lá, ou se era padrinho de maçonaria, sei lá. Fez uns toquinhos lá, dentro, aqueles <risos> negócios <risos> especiais, sabe? Aí chegou lá e conversou com, com o coronel e, e foi ignorado o abuso de autoridade naquele momento. E olha que chamamos. Tinha três deputados com a gente lá estava ulisses o chuchu do amolinho eliseu então assim foi foi muito tenso foi muito tenso e na hora que chegou aquele momento eu não vim para ficar aqui eu vim para arrancar vocês aqui era um momento que eu já sabia que eu ia sair eu já sabia já tinha contagem de votos não, ali não né? um processo um processo na câmara não entra para votação se não tiver contagem de votos
3: uhum.
2: ali não a votação ela não ela não é surpresa raramente é a votação é surpresa então assim então a gente já sabia que eu ia sair e ali eu cheguei e falei eu não tô focado em ficar aqui. Eu tô focado em arrancar você
1: daqui. Pá, 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 pá. E quantos deles que você apontou o dedo saiu? Onze. <risos> Caramba, cara.
2: Onze. <risos> saiu onze. Mandamos muito... Assim, hoje eles comemoram que a gente saiu, que eu e o Velaton saímos. Mas eles também devem ter um sentimento de nostalgia, né? Porque saiu o presidente da Câmara... É. Saiu o vice-presidente da Câmara, saiu o segundo vice-presidente da Câmara, saiu o segundo secretário Quase da Câmara. Quase a mesa
0: diretora inteira. Só
2: é? sobrou o Adevair da mesa diretora. Só sobrou o Adevair. Então a mesa diretora saiu, a Comissão de Ética saiu, outros vereadores saíram. Então, assim, foi a maior mudança que a Câmara teve na história dela ultimamente. Então, assim, a maior renovação da Câmara. O, o vereador Diego, que era de oposição, foi o mais votado. E, e o dilemário chamava...
0: estava entre os mais votados. E te chamaram, naquele momento já, já te chamavam de ex-vereador, né?
2: Já, já. Mas, de certa forma, a partir do momento que eu assumi uma postura de pré candidato prefeito
0: Não, não, no dia do antes da cassação, do ah, digo. Ah, sim, sim, já estava tipo, lá, de, ex... é, Fazendo escárnio ô, ex-vereador e tal, né, tinha, uns, né, é... assim. Faz parte, faz é. parte. E aí, cara, como é que foi essa as negociações, por exemplo, para a sua candidatura a prefeito de Cuiabá? E como que foi a sua campanha, cara? Como que foi a decisão, por exemplo, do Velaton para vice?
2: Cara, não foi tão fácil assim. Eu acredito que, quando a gente voltou para a Câmara, voltei já com um projeto voltado a ser pré-candidato a prefeito de Cuiabá. É, porque sabia que era necessário. Mas eu vejo que eu, talvez eu também era necessário ter ficado na Câmara. Eu vi que nós fizemos um projeto importante para a prefeitura, mas eu acho que eu também devia ter focado num projeto mais importante também para a Câmara Municipal. Porque hoje eu vejo que nós tínhamos sete vereadores de oposição na Câmara, hoje tem quatro. Olha só, nós perdemos muito a Câmara Municipal. Eu perdi a eleição para prefeito e perdemos na Câmara Municipal. Porque alguns dos que nos apoiaram para o projeto para a prefeitura... Estava mais focada na, na reeleição deles
1: próprios em cima da gente. Sim.
2: Porque eles não estavam, não assim, focado na mesma mudança que a gente estava querendo.
1: Mas, a você não calculou esse risco quando você chamou o Velaton para ser o seu vice, por exemplo? Não,
2: mas o, Velaston, ele já, o Velaton ele já era candidato a prefeito também, né? Ele era pré-candidato a prefeito. Eu ia ser candidato a prefeito e ele também. Uhum. Só que aí, nas, na véspera, as pesquisas estavam apontando eu em melhor posição e o Velaton Sim. em menor posição. E nisso a gente decidiu somar. Mas eu acho que não... Se não fosse comigo, ele seria candidato com outra pessoa. Ele estava intencionado de ser candidato também. Entendeu? Então, comigo foi um projeto assim de vamos juntar nós dois. Mas ele quase foi o, o vice do, do Roberto França, sugeriram isso para ele, mas ele não aceitou. É, ele quase foi o vice de, de um outro candidato. E o grande culpado, de certa forma, nesse processo todo, não ter consolidado num projeto melhor, melhor, é a indefinição do, do, do Mauro, por exemplo. Por quê? O Mauro ele tinha, no primeiro momento, o Gilberto Figueiredo como candidato. Sim. E a gente até achou que o Gilberto ia ser candidato. E, nisso, eu fiz uma proposta para o Gilberto, há uns três, quatro meses atrás. Eu falei, Gilberto, sai candidato a prefeito, bate oposição, coloca, sou candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e coloca o velatom de vice. Mas o Gilberto falou, não, quem decide é o Mauro, não sou eu. Quem resolve é o Mauro e tal. Eu falei, pô, Gilberto, é difícil, né?
3: Porque
2: como que vai ser o cara, vai ser candidato e quem decide era o Mauro. E o Mauro não decidia pelo Gilberto. O Mauro queria o Fábio Garcia. Tudo, tudo indicava que o Mauro queria o Fábio Garcia. E nisso, a gente, na véspera da eleição, eu falei para o Mauro, Mauro, pega, lança o, o Mauro, Mauro não, o Fábio Garcia, e eu falei também para o Beto, do 2 a que era ligado ao Mauro e tal. Falei. Lança o, o Marcelo Bucic, candidato a prefeito, e o Vela de vice. Cara, ia ser uma candidatura incrível. Sim. Bucic e Vela ia ser incrível, porque os dois eram... O Bucic é um cara muito técnico e ele ia bater muito bem. E a Virinha para vereador e nós conseguiríamos trabalhar os dois projetos, Câmara e Prefeitura de Cuiabá. E, e nisso o Mauro não, parece que não posicionou favorável. E na reta final, o Fábio ah, Garcia não vai.
0: E vem a pandemia também,
2: não, né? Não, e o Fábio Garcia não saiu um candidato. Não, a pandemia não deixou o Gilberto ser candidato e foi aquele rolo, sabe? Aí, de repente, o Mauro lança o Bucic, que estava com uma candidatura de vereador muito tranquila. Muito tranquila. Muito tranquila. Tira o Bucic dessa segurança de vereador e coloca o Bucic como e, vice sim. do Roberto França. Ali eu falei, cara, que zona que o Mauro tá fazendo? Que bagunça que eles fizeram! Eles dividiram a gente da oposição em dois projetos e tudo mais. No segundo turno, o Mauro veio com o
1: Bucic para nos ajudar. Eu fui até o Mauro e tal. Aquela famosa foto, né? Não Você estava batendo um palma no governo lá, pediu para entrar.
2: <risos> quase isso é, foi o seguinte eu, eu recebi uma mensagem do Gilberto falando que o Mauro queria conversar comigo no dia seguinte da eleição e eu falei, cara, bora porque eu quero o apoio do Gilberto, eu quero o apoio do Bucique então vamos conversar com o Mauro sobre isso e fui lembrando que o Gilberto tinha que se afastar da Secretaria de Saúde para votar comigo na Câmara é. no período da cassação, então eu tinha essa gratidão e fui Chego lá e tal, eu falei, ó, oh, Mauro, eu preciso do apoio do Gilberto, do Bucic e da Virgínia. Mas eu não, não tava querendo, tipo, deixar público o apoio do Mauro.
0: Uhum.
2: Mas na hora que saí do governo do estado, que é, aí teve fotografia, entrevista, aquela parada Já tinha, toda. né? Aquela... Então, é, mas eu fui muito ingênuo, cara. Eu devia ter assumido logo essa parada. Ah, eu tenho apoio do governador, bora fazer esse negócio. Fui muito ingênuo. E essa ingenuidade me custou a não ter declaradamente o apoio do governo. Apesar dele ter ido lá gravar comigo, ele foi lá gravar, gravou dois vídeos já, me manifestando apoio pra mim. Só que... Você usou os vídeos? Nenhum, cara. Não. Ainda não deixei, eu briguei pra não usar. Falei, não vai usar o vídeo do governador. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu tava com a métrica de que eu tava muito mal com o servidor público. E eu já tinha o apoio do Roberto França, que também estava mal com o servidor público. E eu estava tendo o apoio do governador, que tinha acabado de fazer um processo contra o servidor público dos 14% dos aposentados. e reforma tudo mais. Previdência. Cara, eu falei, putz, eu vou pegar tudo que tem ruim de raiva com o servidor público e vou colocar do meu lado. O combo. Então, mas eu parei. Eu devia ter pensado melhor e pô, eu já estou ruim mesmo com o servidor público.
0: Não, <risos> não
2: ia fazer a diferença, mas eu acabei não fazendo. E assim, Cara, mas,
1: mas pegando esse gancho aí, você falou que é, você decidiu sozinho é, que não estaria o vídeo do Mauro, que falou pro Mauro, não queria o apoio dele, Mirale. e que ficou mal com o servidor, porque a questão daquele... Eu
2: continuei mal com o
1: servidor e fiquei mal com o Mauro. E ficou mal com o servidor por causa daquela declaração dos 3 mil servidores que seria mandando embora. Você não acha que talvez, é... você se repensou esse pós-eleição, que você sempre pensa muito sozinho? Você não ouve muito, talvez... As pessoas que estão ao seu lado. É né? a impressão que eu tenho, assim, sei lá, a equipe, se você fala muito da primeira pessoa, ah, porque eu fui lá e fiz isso, ou porque eu não deixei aquilo. Será que esse não foi o problema, talvez, de o Abiro ouvir mais quem está do lado dele ali? Quem
2: está falando
0: isso? Eu, eu Rafael. Não, aqui. Eu não te ouço,
1: não.
2: Né? <risos> não, cara, olha só. O, o Faça é... suas
0: meia-culpas, né?
2: Não, o que eu vejo assim, é assim: vai chegar um momento na política que a decisão tem que ser sua. Você tem que tomar a decisão. O cara que democratiza demais a tomada de decisão, de repente, ele não está preparado para estar tá na frente. Sim. Por que, que eu falo isso? É, é, sempre que a discussão ela fica muito, de, muito... Ah, vamos discutir e vamos decidir sobre determinado assunto. A decisão não sai. Ou ela sai uma decisão em cima do muro. A maioria das vezes que eu coloco a discussão para um tema, para ele sair a discussão, ele ficava em cima do muro na questão da política, e o, qualquer decisão em cima do muro, ela é ruim. Ela é uma, ou, ou você tem que ser quente ou frio. O muro não dava. Sim. Então, assim, tinha decisões. A decisão é, vamos soltar o vídeo? Bom, aquela decisão, vamos soltar o vídeo, naquele momento, faltando três programas de horário eleitoral, os últimos três programas, a decisão do coletivo era solta o vídeo. O grupo, naquele momento, discutiu e falou, vamos soltar o vídeo do Mauro. Mas eu, naquele momento, não quis. Errei. Errei. Se tivesse ouvido o grupo, talvez não tivesse acontecido isso. Mas também, se eu tivesse ouvido o grupo, a diferença dos votos também poderia ter sido maior. Porque eu ainda tive, não soltando o vídeo, eu ainda tive voto de gente meio contrariada com o governo do Estado, que votou em mim. Se eu soltasse o vídeo, talvez eu perdesse esse voto. Sim. Você tá entendendo? E eu não, não conseguia assim, eu não conseguia ver qual era o voto que eu ia converter de grande significado, tendo o vídeo do Mauro ou não, então assim, naquele momento hoje, faço uma avaliação deveria ter soltado? Deveria, deveria ter soltado
0: Em Abílio, e na sua visão por que, que você perdeu cara? Eu
2: perdi por causa das famílias que não quis trabalhar comigo no período eleitoral. O, <risos> é, Uau, o é, Eldon está aqui na mesa Ele e o Eldon queria trabalhar com quem tinha dinheiro e no caso sobrou só opção do senador lá, o cara lá do negócio. Euclides Ribeiro. Então, muito mais dinheiro que eu. né, Euclides?
0: Perdi por causa disso. Que eu não, cara. Eu tenho muito mais dinheiro que...
2: Então, eu, eu perdi por causa disso. Assim, se o Rafael Milas tivesse me ajudado junto com o Dom... Talvez, não você sabe certeza.
1: que seria um prazer para mim, Dom fazer sua campanha, porque nada é melhor que trabalhar com alguém que você caro, é alinhado. Você
2: tá louco. Ah, ele que, não, A gente tem é
1: filho, a gente tem não... filho para criar, tem produtora para tocar. Tá doida, não tinha Por falar né? nisso... Eu não tinha condições, cara.
0: não. não tinha
3: condições, Por falar não.
0: nisso, é, é, nós esquecemos de falar dos nossos patrocinadores, né, cara? Oh, isso, beleza, gente, beleza. Então vamos falar aqui, para começar, da Rocket Filmes, Rafael. A Rocket Filmes, é, você que está planejando bater metas em 2021. Nós tivemos 2021 tão difícil. Então, vai, você vai pensar em publicidade, em propaganda, fazer aquela propaganda legal. E você encontra
1: isso na Rocket Films com o nosso querido amigo Eudon Jorge. Até porque no momento de crise é hora de investir em né? propaganda. É, né pessoas tem esse ledo engano, achar deixar... estamos em crise e a propaganda. Pelo contrário. Eu apoio cheio. Além da Rocket Films,
0: nós temos a F.A. Leilões. A F.A. Leilões é uma empresa que você... É... Claro, de leilão, né? Então você vai Nossa, encontrar. Eu não, eu não esperava por essa, hein? só <risos> você. Ali você vai encontrar o seu melhor negócio para carro, para sua casa, sala comercial, prédio, tudo, cara. Ali você acha. Faz o seu melhor negócio através do site www.faleilões.com.br. É isso aí. Alguém mais? O ah, nosso amigo Diego pediu pra te falar do Canto do Rei. É verdade, cara. O Diego é um cara maravilhoso, ele, o Reinaldo, o pai dele, tem nos dado uma grande mão e, assim, cara, sempre que a gente necessita aqui do podcast, o Abílio, o um cara, assim, que veio pra dentro e tudo isso que a gente tá fazendo aqui, é trancos, barrancos, o Diego estava com a gente em todos os momentos, então... Se você quiser gozar de, dia, de um dia legal, um dia agradável, na estrada de Chapada... Estarei lá
1: amanhã, dia 17 de fevereiro, inclusive, estarei
0: lá. Canto do Rei, você pode fazer a sua reserva no site www.cantodorei.com.br. Tem um riozinho maravilhoso, uma cervejinha gelada e uma galinhada legal. Muito bem. Como
1: está o seu baguncinho? Tá bom, tá bom. Você não gosta de mané temperada, Bílio? É isso?
2: Eu gosto, eu gosto, mas eu tava pensando em qualquer hora e para... E a maionese fica aberta aqui em cima da mesa.
0: Cara, e eu vou falar pra vocês esse cheiro que Tá regaçando outro gordinho aqui, cara. Ô, <risos> bugou. Como é que é o gato louco? regaçando, papai. Não pode parar nunca. Ah, é bo
1: bom, bom tema esse que você falou. Eu pensei aqui. É, o que você achou dessas candidaturas loucônicas? Tipo, o gato louco. Essas pessoas, tipo personalidades. É, influenciadores legal. que usaram o do alcance pra tentar chegar na Câmara de Vereadores.
2: Eu não sei se usaram o do alcance, cara. é assim... O que, que eu vejo? É, algumas dessas candidaturas saíram até do mesmo partido que o meu. No caso, o Gato Louco, por exemplo. Eu não sei se eu tinha um poder de barrar ou alguma coisa desse tipo e dizer quem é que deve ser candidato, quem é que não deve. É ruim. Eu acho que Péssimo. a gente barrar é. o direito de uma pessoa ser candidato. Eu acho que isso eu acho que é, passa o processo eleitoral. O cara é candidato, a população e escolhe ou não. Eu, por exemplo, enquanto eu estive na Câmara, os piores vereadores eram os mais intelectuais. Ah, a gente pensa que o vereador bom ou o vereador ruim, ele tem que ter doutorado em Direito e alguma coisa. Eu encontrei vereador lá, doutorado em Direito, mala. Eu encontrei vereador lá que era... O, o prefeito de Cuiabá é, formado em, é, é professor de Direito Constitucional. E um bom professor.
1: Professor de Direito
2: Constitucional e, um, e um está é um lá no vídeo do Paletó.
1: Talvez ele pode... por isso, inclusive, então, assim, né? é... ele, ele teve tanta, tanta tranquilidade fazendo o que fez, talvez. Ele, ele foi, um, então, foi um professor muito bom professor, Abílio. E no sabe.
2: Gato Louco eu vi uma inocência, uma, uma, uma sinceridade, um cara honesto.
0: Ele é, um, cara. Um ele cara é, que,
2: é, que, que deixou de pegar dinheiro dos outros caras porque queriam que ele fosse candidato nos partidos dos Mala. Queria que ele fosse candidato num partido do, de um cara que estava buscando a reeleição e queria usar ele de escardinha. E ofereceu dinheiro para ele. Ele não quis. Ele o candidato por por querer ser candidato junto nesse partido, por querer que eu e o Velaton fossem o prefeito dele. Então, assim, eu, eu consigo ver muito mais... Sinceridade, é, né? Honestidade, ética, uhum. ética, é num, num cara que às vezes é loucão, assim, que nem ele, brincalhão, humorista e tudo mais, que eu separo bastante o Tiago Salles
3: ah, do Gato
2: sim. Louco, tá? Um cara é o cara do humor mas ele é um cara de família também, de um cara que está todo de terno, bem arrumado, bem vestido e tudo mais, está metendo a mão no ele. ele a, a população. A, a, po, a população se engana muito com as aparências, ela se engana muito. Às vezes ela olha ali o cara e fala, olha só que homem educado, que homem bem vestido, olha, olha só como é o exemplo desse parlamentar que se porta da maneira mais correta e educada possível. E é um corrupto.
0: Amelio, eu vou te falar, cara, uma coisa que, voltando um pouquinho ao assunto da sua eleição, eu acho que tiveram duas falas suas que eu não sei, você já até sabe quais são as falas. Que é, eu eu sou, sou hétero? Opa, não é hétero.
1: Não, essa. não, essa você já se desculpou. <risos> a, apesar que quem afirma demais a sua sexualidade, né?
2: Eu não vou na sua psicóloga por causa disso. Né? Eu não vejo você melhorar, cara.
0: Mas calma, é só o começo, é só três anos cara, lá.
2: A Lumena também é psicóloga,
1: né? Não, e você, mas... sabe, você
0: sabe de onde que ele tirou essas conclusões, né? Que um dia eu indiquei uma nutricionista
1: pra ele. Daí você é gordo ah, ele um falou, nutricionista. Ah, eu não vou na sua nutricionista nunca. É, é pior que, nunca. A é. mesmo. Pior que ele essa não mesmo. funciona. Essa não é boa, não. <risos>
0: Mas foi aquela fala... A, 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 a primeiro você já Rafael não é boa. <risos> ela vezes... vai assistir
1: esse programa, tá? Ela vai assistir. Pode assistir, pode assistir. Primeiro, você já até falou
0: né da fala dos servidores, que eu acho que você falou ali numa né, fala... Em direito a gente chama assim, o texto fora de um contexto é um pretexto. Né?
2: Então, mas a dos servidores eu acho que eu não deixei explicado. deixar bem explicado. É, o que eu aprendi na política, eu acho que eu vou fazer até um livro, é, o que eu aprendi perdendo, porque é mais fácil aprender perdendo. Se eu tivesse ganho, talvez que nem outros parlamentares ou outras pessoas ganharam, não tivesse tido aprendizado. Por exemplo, quando você vai fazer um, uma proposta na política, você faz ela de modo genérico. Você não especifica. Porque se você especificar a proposta, ela serve só para aquele grupo. Se você deixar ela de modo genérico, ela serve para todo mundo. Como assim, dar é um exemplo? Vamos dar um exemplo. É, eu vou asfaltar a Rua J do bairro Tal, aqui em Cuiabá. Somente os moradores da Rua J do bairro Tal ficarão felizes. Quando o candidato ele chega e fala, eu vou fazer 30 quilômetros de asfalto. Todo mundo fica pensando que um desses 30 quilômetros de asfalto é a rua dele. Uhum. Sim. Então, por isso que os políticos em período eleitoral, eles fazem propostas genéricas. Propostas genéricas. Decisões radicais têm que ser específicas. Ah, eu vou diminuir a máquina pública. Não, não. Diga o que você vai fazer. Como? Como? Eu vou mandar 3 mil servidores embora, Que eu falei. Foi um erro. Por quê? Porque a Prefeitura de Cuiabá tem 20 mil servidores públicos. 18% do município de Cuiabá é servidor público. Quando eu falo que 3 mil serão mandados embora... Você qualquer afetou? um desses 20 mil acha que vai ser. Poderiam arena. ter
0: sido afetados.
2: E a família desses caras, ele, a família, os 3, 4, 5 amigos, o pessoal de relacionamento, né? fala: eu vou proteger aquele político uhum. que, que é mala, que é ruim, para poder salvar o emprego o que é da pessoa. Né?
1: O que é compreensível pra caramba. É
2: porque é compreensível e não é. Teve uma mulher que me, me ligou, um, um, cara, um cara me ligou, falou: ah, minha mãe, ela tem só ensino médio, ela não conseguiria passar no concurso público. Ela tá lá no serviço, por, que não é de livre nomeação, não é um serviço de comissionada, está num contrato temporário que deveria ser aprovado por processo seletivo, mas está lá por indicação naquele contrato temporário. E ela está lá por causa que o vereador fulano de tal arrumou o serviço para ela. Se você ganhar, você vai mandar embora minha mãe. Então, nós vamos fazer a campanha contra você. Vixe. Ou seja, é, o, o servidor ruim... Busca amparo no, no, no político ruim para poder se manter lá. Sim. Isso foi uma coisa interessante. Então, quando você não é específico na exoneração, é melhor não fazer a proposta. Uhum. Faz que nem o atual prefeito aí. Ele não falou nada sobre isso e agora está mandando um monte de e gente faz. embora. vai lá e faz. Exato, já fez. Você está entendendo? Então, o meu erro nessa situação falar de fazer. Ou eu, ou eu sou específico e falo, se ganhar a eleição para prefeito eu vou mandar embora fulano, que é um ruim profissional, ou você não faz a
1: proposta. Ou se falasse, fazer uma Porque se fizer uma proposta
2: genérica, não, 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 não cola. Não
1: você falou uma coisa interessante. Você falou assim, ah, porque o, eu aprendi perdendo, talvez né? você ganhei a eleição. Isso me lembrou, sabe quem, cara? O mito. Bolsonaro foi deputado por 27 anos, né 26 anos. É, mas seis ele, ele não, não ele aprendeu sempre ganhou. perdendo. Ele, né? ele, ele sempre então, ganhou. Então, exato. É por isso que ele erra tanto hoje... Pergunto eu. Uma ah, pergunta filosófica, talvez psicológica para você aqui. Ele sempre ganhou como a Bíblia tá afirmando, e é verdade, então ele nunca aprendeu.
2: Cara, olha só, eu acho que o Trump poderia dar algumas dicas pro Bolsonaro, né? Será? Perdeu Mas, também, né? É, tipo, é, que é, que coisas, vai, coisas... Vai que o Bolsonaro
1: segue ele perto também, 22.
2: Só pra você ter uma ação, eu, eu penso muito mesmo sobre escrever um, um, um livro de repente, só que ninguém lê, né? É, escreveu. Um, faz um filme. É, é, produzir um videocast. Né?
0: videocast. <risos> é, Ó, já tá, é, né? Tem uma produtora boa, cara, Rocket. Então,
1: Produziu
2: alguma coisa nesse sentido? Né? Tá vídeo <risos> <video, risos> Como que é? Videobook.
1: Vamos pegar video um, book. alguns video milhões book. na Lei Le, Le, Rouanet. Você vai dar uma pra isso? Então,
2: cara, eu não acho que eu vou conseguir. Mas, é, <risos> olha só. O, o que, que eu falo pra você dar um exemplo? É. O Facebook agora, o Marcos Zuckerberg soltou uma matéria agora esses dias, falando que o Facebook vai estudar medidas para que políticas apareçam, é, assuntos sobre política apareça menos na, nas linhas do tempo. Isso já está acontecendo. Tá? Então, assim, se você postar sobre política, é, vai ter menor engajamento. É verdade, sal, sal na verdade, já, até, já aconteceu certo? nas eleições,
0: eles já enviaram comunicado nas eleições. É,
2: mas você pensa que ele está querendo tirar a política do assunto. Não, uhum. olha só, vamos lá, são dois fatores. Primeiro, política é uma grande fonte de receita no redes, nas redes sociais. Porque os políticos, eles impulsionam para ter alcance. Sim. Se ele tira isso do algoritmo, logo ele vai fomentar a parte comercial. Sim. Ponto 2. Se você assistir um seriado na Netflix chamado Rede de Ódio, é, ele também vai mostrar muito sobre como que a política, ela consegue aumentar o engajamento nas redes sociais. Só para você ter noção, polarização política é fruto dos algoritmos das redes sociais. Sim. Só para você ter ideia, o algoritmo ele vai produzir, é, ele vai fazer aquele vídeo que tem mais engajamento ou, ou polêmica aumentar, aumentar o, alcance. o alcance. Então, se tem alguém lá xingando, brigando, discutindo, está tendo engajamento, tá tendo polêmica. E ele vai entregar para mais
0: pessoas. Sim.
2: Certo. A partir do que houve aquele movimento nos Estados Unidos e o algoritmo das redes sociais fez aquilo ali crescer. O movimento crescer, era um movimento político anti-Trump. Anti-Trump. Não, mas a, ele a... é
1: mais velho que isso, né? Esse, esse Black Lives Matter já, é, já Não, tem anos. Não, mas é, Não. mas
2: aconteceu no ano eleitoral aquela é, questão no... do, Não, do, eu, daquele eu, policial que... lá que foi lá e colocou é... o joelho na cabeça do outro cara lá e matou o cara de uma maneira ridícula. O é policial lá e tal. O, o Trump foi tardio em dar uma uma, uma uma reação a isso. Ele foi tardio em buscar justiça e quando buscou buscou da forma errada. Então ele agiu de maneira equivocada, achando que aquilo ali não era nada e depois virou uma coisa muito pior. E o a questão do vidro Negras importa junto com a questão da do Covid influenciou diretamente nas eleições. O Covid ajudou o Trump a perder. Ah, mas ajudou como? Pera aí, ó, com a questão de você mandar, fazer o seu voto pelo correio. Sim. Muita gente que não ia votar votou pelo correio.
0: Então assim. Isso influenciou no resultado.
2: Influenciou o resultado. Eu não sei se é só
1: isso. Eu acho que ele faz muito igual ao Bolsonaro. Ele fez. Ele aprendeu antes e o Bolsonaro entendeu isso ainda. Ele foi muito negacionista no começo, de fato. E o que eu penso que vai prejudicar o, o Bolsonaro. Você imagina famílias que perderam parentes por Covid, lembrando né, na época da eleição, ainda mais que o Dória vai usar isso, falando assim, ah, o Bolsonaro falou que é uma gripezinha, falou que é história de atleta. Então, não mas que, essas coisinhas assim... Quem perdeu assim é parentes... Essas,
2: essas coisinhas assim, elas são narrativas. É narrativas, mas pega alguém que perdeu, que é, alguém não, morreu. Não. Mas, putz, sim, cara. sim, sim. Aí, aí é a parte do livro que eu gostaria de colocar, que eu talvez poderia ajudar ele a entender. Que é o seguinte, é, eu gostaria até de colocar do título do, do livro é uma boa parte das pessoas, né? Elas preferem um corrupto Bonzinho. amável do que um... do que um honesto arrogante.
0: Você se encaixa no ne... um honesto pre... arrogante, é,
2: Acho que criaram essa narrativa. Não eu, sou. Eu, eu ouvi eu não muito sou, isso. não sou, mas criou você. a narrativa. Ah, sim. Ah, quando você vai lá e discute com o Dorileu e dá a mão assim pra cima e não atende ao Dorileu, que arrogância. Quando você vai e fala que vai mandar 3 cara. mil servidores embora, que arrogância. E por que, por que você não deu a mão então, pro Dorileu, cara? Ah, eu tava puto, o jornal tinha feito umas matérias me atacando, não tinha então, ouvido os dois lados, uma, estava esperando que eu entrasse talvez na justiça pra dar o direito de resposta. E não cara, dava tempo, era não isso? Não dava tempo, eram os quatro últimos dias, um debate mal organizado na
1: Gazeta. Porque o Dorileu é um cara de família Cuiabã, se não me engano, é né? um cara enraizado aqui, não é? que fez dele.
2: que fez uma matéria no dia da eleição no dia da eleição falando que eu perderia para Emanuel, né
3: uma Oi. pesquisa isso no foi dia prime... no isso dia foi da primeira volta, no
2: cara. dia da primeira da primeira no meu primeiro turno que fez uma matéria me atacando num negócio de imprensa falando que eu tinha uma empresa e nem sequer pois entrou é. no site da Receita Federal pra verificar Falou que a empresa estava que você... inativa.
0: Quem, quem soltou aquele negócio que você pegou uh, árvores do, da Assembleia de ah, Deus? Foi daí... ele ou não? Eu não sei se eu foi. Eu também não sei. sei. Eu não lembro se foi. Mas foi feio, né, cara, aquele negócio. Você era menino. Que eu, que eu
2: coloquei uma árvore na minha casa. É, eu, eu moro em apartamento, aí. pô. Eu tô casado, tem 15 anos, tem um apartamento. Se eu colocar uma palmeira daquele tamanho no meu acabou apartamento, acabou. Tá.
0: Acabou o apartamento. A Billy Brunini, você explicou uma de, de suas falas. E a outra, cara. A o negócio da gente, das, mulheres. das mulheres. Eu acho que isso pegou mal pra caramba, cara. Abir, você. Mesmo, foi... é.
2: Cara, mesmo sendo gordo, careca, eu. <risos> Abir, mas, mas,
1: mas você. enfim, acho que a pergunta é: você é. É um cara machista, você, você reviu... que você pediu desculpa Gisela. Cara, sabe o que, que eu vi? Você reviu... Tenta, não fala? Tentaram
2: me cancelar, né, por causa disso. É. <risos> cancelar. É, é, talvez eu seja um machista em desconstrução. Né, que nem... <risos> Acho que aceitariam, né, se eu falasse que eu era um machista é, em Você é tudo menos machista. É, tudo menos machista. É, um machista em desconstrução. Cara, não, não condiz com a verdade. É, o que eu tava fazendo, uma coisa que eu também aprendi, não elogie os seus adversários no período eleitoral. O que, que eu tava fazendo... Eu tava fazendo, tipo, tipo, vamos fazer de conta que eu vou te elogiar aqui agora. A
1: boa vizinhança, né?
2: Não, é. Eu tava querendo dizer, pô, pô Milas, é, mesmo você não sendo da área da política, você é um excelente apresentador de programa sobre política. E eu tava querendo dizer, tipo, mesmo o quadro sendo um quadro diferente ali, uma situação diferente, e eu não tava querendo dizer mesmo sendo mulher. Eu tava querendo dizer, independente de ser mulher ou não... Uhum. Uhum. ou independente se fosse de sexo credo mulher homem ou qualquer gênero independente ela era uma excelente candidata é isso que eu estava querendo dizer Ó, independente de, de qualquer circunstância de sexo talvez se eu tivesse feito Sim. isso funcionasse bem melhor mas era independente de qualquer circunstância de sexo a Gisela era uma excelente candidata
1: é isso que eu estava colocando você de fato pensava isso ou você falou para não mas eu estava você... elogiando
2: ela eu estava no processo de elogio tanto que eu falei, olha, mesmo sendo mulher, você é uma excelente candidata, você trai tal e pá. Cara, pegaram mesmo sendo mulher, arregaçaram eu. Arregaçaram. Fizeram meme, fizeram vídeo, arregaçaram, vieram não sei e o quê. E na hora
0: ali teve algum, alguma manifestação? No momento
2: nem eu, nem ela, nem ninguém pensou em nada. Aí teve uma gritaria, gente. Fizeram o pessoal do PT e da Gisela que tava comemorando como se fosse gol de final de Copa do Mundo. Aí veio o intervalo, os caras falaram, putz, sabia? Você falou isso. Eu falei, pô, cara, nem percebi. Aí veio
1: e foi. Sabe o que eu vi no shopping? <risos> Na época, uma camiseta... abilho não. Falei, cara, sério. Eu vi. Não, mas tinha camiseta? Tinha, abilho não. Isso, é, isso, assim, isso não. isso era agulha Camiseta bem feita. Não é assim que o cara desenhou... Você viu que foi impressa, profissional profissional. abilho não. Falei, gente... Profissional, isso
2: é bom. isso é bom. Isso me alegra.
1: E, e, essa, e essa, esse desgaste... Que, que
2: significa que eu vou manter a economia, né? É, exatamente. Manter a economia. E esse
1: desgaste, ele, ele reverberava dentro do... do, do... Da campanha, entre você reverberá, e o Velaton? Porque eu ouvi dizer não. que você e o Velaton chegaram a ter atritos né, na claro, campanha. Claro,
2: tivemos. Não? Normal. É, eu, assim como qualquer relacionamento de amizade mesmo, hétero. Então vocês são amigos. Nós tivemos esses conflitos. Sim. Vocês consideram
1: amigos ou você considera, tipo assim, ah, foi um colega político que deu certo, uma relação Cara, até aí? Eu,
2: eu acho que existe, assim, uma amizade entre o Velaton é, fora da política. Isso, essa é séria a pergunta. Você está entendendo? Acho que eu e o Velaton somos amigos fora da política. A política nos afasta. Sério? Certo. A
1: impressão que eu tenho é que vocês são super alinhados. Não,
2: não. Assim, a política, ela nos afasta muito mais do que nos atrai. A nossa amizade de saber, pô, cara, eu reconheço. O Violaton foi um grande vereador. Fez um excelente trabalho na Câmara Municipal, assim e, como e... a gente teve lá. Ele teve um trabalho diferente do meu, uma linha diferente da minha, um público diferente do meu. O meu público e o dele praticamente não se mistura. Eu sou mais de direita, o público dele é mais centro. Então, assim, são públicos distintos, Sim. mas, por isso que eu falo, o nosso desejo de uma cidade melhor para as pessoas nos atraía. Agora, nossas visões ideológicas, políticas e partidárias nos
1: afastavam. Por exemplo, para entender, assim, que, qual é a divergência? Um exemplo, por né? exemplo,
2: eu sou mais bolsonarista. Ele não. Ele não, não, não defende. O, eu, nós dois somos liberais na economia. Só que, em questão de costumes e tudo mais, eu sou mais conservador. ele Não, ele também é mais liberal na questão de costumes e tudo mais. É, eu tenho uma visão mais escrachada, talvez mais popular de fazer política. Uhum. E a dele talvez é mais contida, mais mais organizada. Ele ele não Só sabe... Solta uma
0: bomba dele, então, agora, para a hora que ele vier aqui, a gente apertar isso. Tipo,
2: eu não... Eu não o o velatório, ele, ele, é, ele, é, ele é diferente, assim. É, tipo Eu me sinto, às vezes, mais povão mais popular, e ele, eu sinto que ele é mais, mais educado. Ele é Nutella nada. e você
1: é raiz, quer dizer isso? É. Não sei
2: se ele é Nutella ou eu raiz, mas eu acho que ele é Nutella mesmo.
0: <risos> então tá anotado, Rafael. Tá no, a, hora que ele, a hora que o Velo vier aqui, a gente vai perguntar quem era a Nutella e quem era o raiz da história. Milho, a ideia dos dois prefeitos, é de quem? Minha, mas depois ele tomou. Foi legal, cara, foi
1: legal pra caramba. Mas <risos> ele tomou.
2: Na verdade, é o seguinte, eu sempre tive uma visão de que nunca vai existir um mundo 100% de direita, nunca vai existir um mundo 100% de uma ideia diferente da minha. A democracia é a soma das ideias e a, a soma dessas forças vai encontrar uma força que se, que se organiza, você está entendendo? Uhum. Eu acredito que isso vai acontecer. É, o velatório tem uma visão que, para mim, era importante da cidade, trazer essa visão do velatório na cidade para a gestão pública era importante. E por que que eu não poderia aprender com ele e trazer o melhor do que ele tem a oferecer e eu também oferecer o melhor que eu tenho para oferecer? E livre dessa vaidade, porque como eu não tenho nenhum interesse econômico na prefeitura de Coibá de eu ser, ou, de usar a prefeitura para me enriquecer ou fazer tal coisa, e ele também não tinha, os nossos dois interesses eram ideológicos. Sim. Então eu queria ser prefeito para poder fazer uma saúde melhor para as pessoas, para fazer uma educação melhor para as pessoas. Ele queria fazer também. Então, assim, então, essa soma de, desses dois Havia fatores,
0: congruência que fazia né, de... com
2: que fosse possível. E como esse sonho no poder executivo era comum, nós não brigávamos. Nós nunca brigamos sobre os nossos interesses com a Prefeitura de Cuiabá. Nós brigávamos sobre política ideológica, partidária, discussão nesse sentido.
1: Questão de campanha, mas não de... Governo. Não, tipo,
2: eu sou a favor das armas, ele talvez não seja. Eu, mas isso, isso para a prefeitura não existia. Porque para a prefeitura existia o seguinte, eu quero ciclovir, ele também. Eu quero educação eu... melhor para as pessoas, ele também. É, é, e você falou um ponto eu quero uma saúde que funcione, ele também. Então, também. no Poder Executivo Municipal, essas pautas ideológicas partidárias não, não vêm.
1: Vêm pautas falou, de gestão pública. Você falou né? que assim, ah, você, ele é mais liberal na economia, você também, porém, você é mais conservador nos costumes. Você Mas queria... no poder executivo municipal é um pouco diferente. É essa, essa é a pergunta. Grande. Você acha que o político ele, ele, é, pode interferir nessa questão de costumes? É uma população assim?
2: Nada. Que isso? Não existe isso. É uma
1: questão pessoal sua. É, a Bíblia é, é, é conservador visão, é de costumes. É visão
2: minha. Visão política minha. A não
1: ser por uma questão de,
0: de ideologia de gênero. Nem isso. Nem isso, na verdade. Nem né? isso. Nem Você acha isso? que isso.
2: Não, Bolsonaro ganhou o presidente. Já tem aí dois anos e pouco que o Bolsonaro é presidente. Certo? Mudou alguma coisa? E
1: proibiu alguma coisa? Não, não é isso que quer dizer.
2: Não mudou. Por quê? É. Porque essa liberdade, ela é constitucional. Você está entendendo? Hoje, você pode fazer o que você quiser. A liberdade é sua, condicional.
0: Não, não. Eu digo dentro das escolas, por exemplo. Mas o que, que foi discutido dentro da Câmara Municipal não, de Cuiabá essa... é a questão de ideologia de gênero dentro do plano educacional.
2: E isso, para mim, não teria de jeito nenhum Entendeu? ideologia de
0: gênero dentro das sim, escolas. Sim, mas aí é a questão de costumes que a gente está discutindo.
1: Na verdade, o sei, que é uma questão de então,
0: biologia, é, né? Ou talvez
2: a uma questão de biologia, né? Isso não é uma questão de costume. Não é uma questão também de costume. Acho que e só para você ter noção, um, um prefeito, ele não consegue interferir tanto nisso dentro do município. Ele consegue interferir, sim, ó. Não vai ter ideologia de gênero. conta acabou é, não mandou um o projeto pra Câmara. Acabou. Pronto. Certo? Mas isso não é tão simples assim de se fazer. Porque tem o Conselho Municipal de Educação, tem um, um processo nisso
0: tudo. É, eu então, me recordo que acho que foi em 2014 ou 2015 que foi... A questão da ideologia, a discussão a questão na Câmara. Da
2: ideologia de gênero na, nas escolas municipais, ela é mais difícil de acontecer do que nas estaduais. Sim. Uhum. Por quê? Porque é faixa etária. A escola municipal, ela pega ali até 11 anos, o 12 anos e tal. Essa faixa etária não é um lugar para se falar de sexo, por exemplo.
0: Concordo plenamente.
2: Você está entendendo? É um, é um lugar para falar da, do ensino básico mesmo.
0: Você está gostando desse bate-papo? Esse é o primeiro de muitos. Então, para que a gente continue produzindo material, tudo isso aqui feito com muito carinho, é, pensado em você que está nos assistindo, então, por favor, é, se inscreva no canal. É, ative aquele sininho que fica ao lado do, da palavra in, inscreva-se. E além disso, Rafael, curta este vídeo, porque você vai colaborar que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, porque o YouTube vai entender que é, ele são precisa relevantes. entregar para mais é, pessoas, que este relevantes. vídeo é muito relevante. E além disso, nós temos uh, um Instagram, Tudo Menos Política. Em breve, Spotify também, tá? Justamente, é uma plataforma de áudio e vídeo Então
1: nós vamos jogar também no Spotify Abílio, é, vamos falar sobre 22 Quem você acha que vai ser o próximo governador de Mato Grosso?
2: Cara, peraí, só um pouquinho Como que põe um café aqui?
1: Cara, vamos, vamos ajudar o Abílio a tomar café é, que é muito difícil para aquele botão único que tem ali né? Cara, eu vou é ajudar é... ele não, porque aprendi, Mas tem que botar
2: é. essa cápsula, não tem? Não, é por aqui, é, peraí é,
1: eu acho que é importante usar a cápsula, eu acho
2: ah, cara Esses três eu não tô acostumado não, pô Ficou Verdinho? Tá verdinho é que, oh! tem,
1: é, é, que tem, é que tem
0: muitos botões, né? Tem cara, isso botões. aqui é importante que o Abílio tome o um café É por um fator
2: Vocês são patrocinados gente... pela essa marca
0: Também, cara A Puríssima também A Puríssima poderia patrocinar a gente, né, cara? Nosso amigo do Daniel Neri Felipe Neri, a Karina
1: e tal E a Harik, não? Pô
2: E a Pepsi A Pepsi poderia nos patrocinar é, Vai ser uma coca não, mas eu, depois do negócio do Big Brother lá, eu só tô tomando peps.
1: Vocês deixam muito levar pela, pela ideologia, hein, Billy? Não, eu
0: deixo mesmo. Aí é o seguinte, ó. Nós falamos em alguns
1: é stories no Instagram. Não, não. Não é tão moderno assim. Não é. No mas, stories no Instagram. Mas temos adoçante, você que tá um pouquinho acima do peso. Tô
2: esperando no... Aqui tem adoçante, tem, tem açúcar aqui. Pô, cara, você tá de sacanagem. Ô, Billy,
1: desde quando eu faço esse bullying que você deu? 2016, não É.
2: Cara, faz tempo e eu ainda insisto em vir aqui participar do programa
1: <risos> Mas ele vem por mim, não vem por você. É verdade que
0: É, é um é parceiro, hein, cara? Já, já é um parceiro. Cara, o uh, que, que eu ia falar? Eu Até perdi o que, que eu ia de... falar. De... Tá quem, será?
2: quem será o próximo governador? <risos> governador
0: de Mato Grosso, pô. Não, eu ia fal... falar o seguinte. É, Abílio, mostra essa caneca aí, fazendo favor.
2: Espera aí.
0: Olha como o convidado é bem tratado aqui no Tudo Menos Política. O cara ganha canequinha, meu... O cara tomou Coca-Cola, comeu baguncinha. É não, de boa, é?
2: eu tô até falando. Você dos... tá vendo?
0: Venha aqui participar desse programa. Exatamente. E eu tô
2: gravando de tarde aqui, tava com uma fome, rapaz. Pois bom é, cara. bom demais. Você pensa o seguinte: eu, se eu estiver aqui numa padaria, em algum lugar comer um lanche, eu vou gastar quanto? Vem aqui, dou a entrevista, pô, não
0: vou nada, uma de graça. Você só tem que responder: quem é o próximo governador do estado de Mato
1: Grosso? <risos> o exercício de futurologia, que depois, da eleição, vamos cara, colocar eu... seu vídeo.
2: Eu posso estar enganado, que nem o tanto de adoçante que eu pus aqui, que me enganei. Mas. <risos> eu posso estar me enganando. Mas eu penso assim, ó. É, o Mauro tá com o sentimento que já ganhou e eu acho que ele já ganhou mesmo. Eu acho que, que possivelmente ele será o, a continuidade do próximo governador do estado de Mato Grosso. Mas eu penso que ele terá dificuldades.
0: Emanuel Pinheiro vem ou não?
2: Eu Mas, acho que não vem.
1: Por que Meu, você acha que não vem?
2: Porque se ele sair da prefeitura, ele tem que renunciar. Para ele ser candidato governador, ele vai ter que renunciar. Três meses antes, se eu não me engano. E para ele renunciar três meses antes, ele fica três meses sem o foro privilegiado, fica três meses sem a imunidade. Hum. Então ele fica três meses à mão aí do. à mercê dos fatores
0: Externos. da natureza, né? possa estar dentro do paletó
1: dele. Qualquer
2: investigaçãozinha, qualquer decisão no primeira instância pode levá-lo
1: a qualquer constrangimento. E quem são os adversários que estão no Mauro Mendes? Cara,
2: eu vejo o seguinte, tem um monte de gente que diz que está insatisfeito com ele. Tem servidor que diz que está insatisfeito, tem o grupo do Emmanuel que quer o poder... Né? Não, tá, nunca, não vai estar satisfeito com ninguém, porque eles querem o poder. Ele vai jogar, vai jogar pesado. Tem né? uma parcela do agro que está insatisfeita, tem uma parcela da indústria que está insatisfeita, porque o Mauro, com, a, com o governo do Estado, fez caixa em Aumentando cima do aumento, do aumento de impostos. foi Aumentou o imposto, montou tri, contribuição previdenciária, aumentou tudo. Então é fácil fazer caixa assim, né? Sim. Não produz nada, o governo é aquele... aquele ele, aquela empresa que não produz nada e para é aumentar a arrecadação cobra mais caro. Então, assim, não produziu nada e cobra mais caro. E o que eu percebo é que ele ele vai ter que saber fazer esse recurso que ele tem em caixa. caixa ele tem. Virar ações que tragam o um voto para ele. Eu penso que ele não vai ter tanta facilidade em fazer isso. Eu penso que ele vai ser traído. Na reta final, alguns deputados vão trair ele, vai puxar... Até por causa que, com chapa pura, alguns deputados terão dificuldade em montar a legenda. Hum, né? E para montar a legenda das suas chapas,
0: o jogo mudou, ele né?
2: vai mudar, ele vai ter que parar de defender tanto o governo, ele vai ter que fazer uma política diferente, voltada à regionalidade. Alguns deputados eles são de regiões do estado de Mato Grosso, e se as obras que o Mauro promete não saírem a tempo, eles vão começar a virar o lado deles. Por exemplo, o VLT e BRt, essa briga aí é tão antiga.
0: Abelho, hoje na Assembleia, eu não
2: acredito que termine o BRt a tempo. Não tem Se não terminar a tempo, vai interferir tem nas eleições do Mauro.
0: Hoje na Assembleia Legislativa, tem algum deputado que você acha assim que seja esteja desenvolvendo um bom trabalho?
2: Cara, eu vejo muitas potencialidades de deputados para desenvolver excelentes trabalhos. Não vou citar porque eu tenho vários amigos ali que são deputados nessa área. Mas eu, eu vejo que eles ficam muito a desejar ainda. É, poderiam ser excelentes deputados e às vezes se sentem à vontade com poucas pautas. Uma pauta aqui, aí daqui a um tempo outra pauta, e continuam na mídia com essas pautas. Mas falta alguém, tipo, que incomoda.
1: Sério, falta alguém incomoda. Eu
0: vim aqui para incomodar, como é que você falava? É, mas eu acho que
2: é necessário. Sabe por que que eu acho que é necessário? É, presta bem atenção, a, a Assembleia, ela tão, eu já falei isso no, no, no começo do programa, mas a Assembleia tem um poder de fogo tão grande, cara, que se o deputado... O deputado ele tem a mesma força de um desembargador. Só pra você ter ideia, o deputado tem a mesma o patente... Prerrogativa. Mesma força de um sim. desembargador, mesma patente de um coronel da Polícia Militar. É, muita coisa. Pô, cara. Pô.
0: É coisa pra é caramba, canhão, quer né, dizer, meu... né?
2: Não, imagina. Por que, que um deputado desse não vai numa escola estadual aí? Você já imagina? Eu não falo só para fiscalizar... Eu não falo só pra ele fiscalizar a obra que está parada, mas a qualidade do ensino. Cara, nossas escolas estaduais às vezes têm uma excelente professores que são licenciados por... por coordenadores e diretores que às vezes não permite a... a liberdade de expressão de uma educação mais avançada. E às vezes é o contrário, às vezes tem excelentes coordenadores que têm professores que e os sindicatos e todos esses caramba. E... Então assim, pau. eu acho que os deputados têm poderes que poderiam é, sair da salinha da Assembleia Legislativa e, e invadir uma
0: outra área de poder. Abílio, ó, vamos agora tratar. Eu vou te tirar agora da Seara Estadual, Municipal, e vou te jogar agora. Quem sabe
2: Intergaláctica?
0: Intergaláctica, pá. Cara, quisera que quiser fosse uma intergaláctica porque não teríamos um coronavírus, sei lá, no, no espaço e tal. Mas sabe, enfim. É... É, vacina. E aí, cara? Você toma ou não toma?
2: Cara, eu não vou tomar
0: da China, que eu estou perguntando.
2: Não, então, vacina, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, todo mundo vai tomar. Todo mundo, em determinado momento, vai tomar a vacina.
0: Seja hoje ou 2035. Todo
2: mundo vai tomar. E vai chegar o ponto, de repente, estar no futuro tão próximo de ter que fazer a vacinação obrigatória nas crianças. E eu acredito que deva acontecer. E acredito que a ciência deve evoluir de tal forma que eles devem conseguir encontrar... Um, uma fórmula mais genérica do SARS para pegar qualquer outro tipo de, de vírus com a mesma tendência do SARS. Porque lembre-se que COVID é uma evolução da SARS. Sim, que é, outra... é SARS-2, uhum. né? Tá, então, é SARS-2. E agora tá vindo outras mutações disso, então se você não tiver uma vacina mais genérica, sempre vai ter uma vacina para cada mutação e aí vai ter um problema. É, eu acredito que é inevitável a vacinação. É, hoje mesmo, ontem ontem mesmo eu levei meu filho para vacinar ele tomou vacina dessas normais que todo mundo toma, exaparina, rotavírus... Ah, naquela né? penta, U, ujo, petra... cujo insumo,
1: vem da China também, tá?
2: E não é a questão de insumo ou não insumo vir da China ou não. A gente faz essas brincadeiras de, ah, vem da China, e coisa Sim, de, de é. zoeira. Mas a politização Mas, que ocorreu. É do, do tema, quando a China chega e fala, não vou vender vacina para os Estados, só vendo através do Dória, logo transformou isso num processo político. Mas o, o que eu falo para você, que é importante, é o seguinte... É, uma vacina, ela demora anos para ser desenvolvida. Essa vacina, por exemplo, em seis meses, cinco meses, ela está tá aí. Mas por que, que ela já está sendo aplicada em tantos em pouco tempo? Por causa da emergência da situação.
0: Acho que não só emergência. Acho não, é emergência Pegaram todas as mentes do planeta, dinheiro ah, para caramba. caramba. Nunca Diogo. teve tantos esforços financeiros para sabe é o efeito
2: colateral disso? E o próprio pessoal que faz a vacina manda você assinar um termo. Mas a gente não está ela... falando
0: de efeito colateral. Estamos falando de empenho. Porque é o seguinte, uma coisa eu falar assim, Abílio, toma aqui é, 100, 100 mil dólares e desenvolva uma vacina. Outra coisa Pera eu falo assim, não, não. toma aqui um trilhão e desenvolva uma vacina e vou te entregar não, todas as não. maiores mentes eu brilhantes acredito, do planeta. Eu não
2: acredito nisso, eu acredito que você tem que entender a, a seguinte situação. É, qual é o objetivo principal da vacina? A imunização em massa, uhum. certo? Certo. Se atingir 30, 40% da população, consegue essa imunização, não chega nem se é necessário 50% da população. Parece que de 30% a 40% da população que foram imunizado...
1: É, que é o da gripe normal hoje. Que é, assim. que é o
2: percentual padrão. Sim. Só para você ter ideia, nem todo mundo é vacinado de gripe.
1: Uhum. Eu não
2: sou vacinado de gripe, você é?
1: Não. Sou.
0: Você eu não. é? Eu sou porque você eu paguei.
2: Não. não, não. Você é porque você pagou. Eu, é, não eu paguei. Eu mas paguei. vai lá no postinho de saúde, você vai ver não que nem tem. grupo... Você é, não é acho é um que é de doses, né? E mata também.
0: É, eu paguei para tomar. E mata também.
2: Então, mas o, o que que acontece... Eu nem acredito que essa vacina da China vai chegar a nossa, nossa faixa etária. Por quê? Eu tenho 37, você também. Eu não, uhum. eu não acredito que nós, nós entraríamos no grupo de risco de nenhum... Eu, talvez, por ser gordo, careca e hétero, talvez eu entre. Mas, o, tirando esses fatores... você não
0: pediu desculpa por isso, cara.
2: Não, mas os héteros estão em grupo de risco. É. Então, assim, tirando essa brincadeira falando, né? com essa situação, é, é. Eu, eu acredito que não chegue a nós tão cedo. Por quê? Porque a produção ela é muito cara e está longe de conseguir o percentual. São 200 milhões de brasileiros, então está longe de conseguir fazer o percentual. Chegou agora a 3 milhões, 4 milhões de doses é da nada, vacina. É, é nada. Nós estamos agora na faixa dos 85 anos, e quando esse vídeo sair vai estar tá na faixa dos 80 <risos> anos, então vai demorar bastante ainda. E é, eu estava vendo eu assim, penso, que, o tava que estava sendo discutido. É assim. A gente faz essa discussão, mas é só... É, quem que vai ganhar o um campeonato brasileiro? É
0: São Paulo, Inter. É,
2: Flamengo, é, é... É, mas é legal. Por exemplo,
0: eu estava vendo a discussão que estava tendo no Congresso Nacional, porque a iniciativa privada está tá hoje é, proibida de comprar a vacina. Então, o que, que eles estão fazendo a saída dentro do Congresso, em discussão dentro do Congresso? Fala o seguinte: é, você da iniciativa privada, sei lá, empresa, empresa de vacinação, tal, que é comprar a vacina para vender. Então, para cada vacina que você comprar você tem que comprar uma para fazer a doação ah, para o setor conversa público. conversa é fiada, rapaz. Mas está em trâmite no Congresso não, Vamos, vamos lá,
2: nós três aqui somos defensores do liberalismo econômico. Sim. Sim. Nós três aqui sabemos muito bem sobre as leis de mercado. Oferta e procura, hum. vamos lá, o mais básico do, das leis de mercado. Se hoje nós temos uma demanda já alta, já alta. Muito alta. Uma competição econômica atrás dessas vacinas. Não só a níveis municipais e estaduais, mas internacionais. O Brasil é um dos competidores, entre outros países, querendo comprar as vacinas. Seja da China, seja da Oxford, seja da onde for. Sim. Então, nós já temos uma, um sistema muito inflacionado em cima dessas vacinas. É, e quanto mais o tempo passa, isso menor fica, porque estão tá surgindo outras vacinas aí e elas também estão sendo aprovadas. O que eu percebo é, é, essa questão de forçar a barra demais, às vezes... Para querer comprar no particular uma coisa que não está nem disponível à população através do público, só vai aumentar a lei de mercado de interesse de oferta e procura. Abrir mercado para essa vacina no, na iniciativa privada só vai inflacionar mais ainda um produto que já está tendo alto custo. Tá. Então, é, só sobre... sei,
1: eu discordo, vou interromper você. Porque, assim, normalmente o preço para o órgão público é muito mais caro que o privado, né, cara? É, muito mais... é lógico que a. a, a... A vacina chinesa, óxido. Oxford, o não, preço mas... para o setor público é X e para o privado é Y. É, mas há uma
2: diferença agora. Então não vai funcionar. Não, mas há uma diferença agora. Uma diferença, muito simples. O preço da vacina, a vacina é mesmo, uhum. o preço da
1: vacina para o serviço público ele é mais caro. Exato, eu estou querendo dizer. Então ah. eles vão querer vender para quem? Pro o, o público e você. Vai acha vender que não é mais legal. caro o privado. Você não né? acha que é legal vender Então, assim, e outra, como defensor liberalismo, você deveria defender que o privado também pudesse comprar. E não proibir não. Que o privado compra. Não, 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 não. É, eu Esse... defendo.
2: Eu defendo o seguinte. Eu defendo o seguinte. Que deva, por exemplo, de certa forma, vacinar aquilo que for prioritário. Vacinou o que é prioritário? Alcançou o percentual de imunização que é aquele legal para a gente conseguir uma segurança nacional? porque nem toda lei de mercado ela se sobrepõe à segurança nacional, uhum. A segurança do bem-estar de todos. E por mais patriótico, por mais que liberal que você seja, você tem que saber que existe uh, os interesses de mercados internacionais. Não, é, não tem um
0: não tema que exista. Não é
2: só a lei de mercado e oferta e procura. É, é uma lei de mercado oferta e procura segurança nacional. Então assim, o que, que eu, o que que eu vejo? Conseguiu o percentual que seria interessante para a gente conseguir essa imunização? essa segurança nacional no sistema de saúde pública,
0: beleza, libera para todo mundo.
1: Tá, tá. mas aqui, teve aquela iniciativa da... Peraí, a deixa eu fazer Unidos. uma pergunta
0: aqui, então. Jogar outro ponto aqui na, na mesa. Então, será que não teve um erro, por exemplo, do governo federal e especificamente do nosso, do chefe do Poder Executivo? Do mito, é, traduzindo. Exatamente. Ao dizer, eu não quero as vacinas, quando, por exemplo, a, a própria Pfizer, acho que ofereceu... 70 milhões? Não, assim, ninguém tipo...
2: ofereceu nada assim, não foi desse jeito.
0: Tá, então como é que foi?
2: Na, na... Porque foi
0: oferecido. Não,
2: não foi desse e Bra... jeito.
0: Ele não quis participar, ele não quis Não, tem, tem documento a mostrando
2: Não, mas tinha custos, um custo muito elevado é? naquele momento. Mas, mas eu... aí você
0: falou um ponto... Mas esse... não foi esse... entregue em
2: lugar nenhum. Não, mas daí
0: você falando um ponto o seguinte, a sua fala foi, é, o mundo todo quer, todos os países quer Querem a vacina, todo mundo quer. Aí de repente vê, chega um, um país, uma nação e fala, eu não quero. Não é? Agora eu não quero. Entendeu? Então, aí entra um ponto que eu acho que se o governo que... federal não quer, libera para iniciativa privada, então. É. Entendeu? Aí entra num segundo ponto que. O próprio governo federal Não, falou... eu
2: concordo, eu concordo. Nesse ponto de vista seu, eu concordo. O governo federal não vai comprar a Pfizer. A Pfizer faz o processo de aprovar, não avisa, aprovou, libera para iniciativa. Mas a
1: questão nem é essa aqui. Quando o Brasil recusa, outros países aceitam. É lógico. Não, mas, tem muita, uh, mas tem
2: muita coisa, tem muito medicamento cara. que o Brasil recusa e outros países agora, aceitam. Agora. E tem muito medicamento que no Brasil vale e nos outros Nós países temos um não vale. Canadá, cara. O Canadá tem aquele cara seis que era... vacinas por habitante. Teve, cara, que... Teve até aquele jogador aqui do... Que jogava lá no Oriente Médio, em algum lugar assim, que o motorista dele levou um medicamento para ele lá e ficou preso. Não Na tem? Rúcia. É, não sei em que lugar o, que é. O medicamento funciona aqui, é válido aqui, mas lá não pode. Mas o cara não. foi preso pelo transporte ilegal do Teve, medicamento. Eu vi
1: isso aí. Mas, mas é. Teve mas a mas, mas, mas sim. É isso o, tem a ver
2: com regionalidade, o, ou questão da. O ponto é:
1: você, que, você, isso você. Isso tem a ver com concorrência farmacêutica. Você já foi uma vez que você não, to, não tomaria vacina chinesa, certo? Mas você não acha que você influencia Muitas pessoas Você não quer ter um alcance muito alto Você não quer que tenha muitos fãs
2: Você acha?
1: Eu acredito que você influencia A mesma maneira que eu acho que eu Você
2: faço... é um amigo meu Já faz um bom
1: tempo Sim Me
2: segue há um bom tempo Sim, Você é. vai tomar a vacina? Eu vou Uai,
1: mas, mas eu não consegui tá, te influenciar eu não, eu não que tá sou... aqui do meu lado, cara. Não, mas tá, eu não sou, eu não sou seu seguidor, que eu sou mal seu amigo, influen... eu te conheço. Que
2: mal digital influencer é que você, eu sou, né, cara? É que
1: você, até seus defeitos... Não, pera aí, você
0: vai tomar vacina? Até de Santo Antônio. Cara, tô, dois aqui eu o não conheço. O cara lá do mimoso falar que é tem diferente. uma vacina Que tipo de digital influencer que eu <risos> sou, <risos> eu explico, <risos> cara? Eu te explico, o digital
1: influencer, as pessoas conhecem só a parte boa, só, só a parte gourmet dele. Eu conheço até os defeitos do Abid, então sou amigo, eu passei dessa parte.
2: Lembrando nosso relacionamento hétero. É, agora... Pensa
1: bem, o Bolsonaro, da mesma maneira que o Bolsonaro fala uma besteira, fala que é, é Cara, eu sei, é É isso que eu falo, é isso que eu falo. Fala, Se caramba. eu fosse
2: escrever um livro dando umas dicas pro Bolsonaro de quem perdeu a eleição, eu daria algumas sugestões como essa, o nosso poder de,
0: de acabar influenciando negativamente
2: alguma pessoa a tomar decisão. Você já pensou
0: no, no nome do livro ou não? Ainda não. Eu tenho um nome legal, cara. A urna ensina. É, Porra, não. Pode foda ser. Foda pra caralho, cara. É, 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 ah, é bom nome, é pode ser. É, é nem Mas ser. eu
2: tô tentando, talvez tenha aquele, aquele áudio que eu recebi, né? Na, no dia da, da eleição, perdemos, né?
0: Levamos pizza, gurizada. Essa aqui é verdade. Esse, talvez é esse seria um bom nome pro livro, né? Como não levar pizza na eleição? Vamos, vamos, é que é? vamos tomar banho e dormir, que amanhã é outro dia. Cara, seria esse seria um bom nome. Você pro conhece livro? esse cara ou não? Não conheço. Esse cara, eu queria trazer ele aqui, cara. cara, esse cara é muito engraçado, o primeiro, cara. O primeiro
2: áudio engraçado que eu recebi foi quando eu tava fazendo uma fiscalização no Morro da Luz, eu fui a primeira pessoa ah, no mandato parlamentar, fui lá fiscalizar o Morro da Luz e a Ilha da Banana, e tava Cracolândia, não sei o que, coisa e tal. Aí na hora que eu descobri que tava tendo tipo um lugar lá cheio de pessoal com droga e coisa, tava tensa naquele dia. Sim. Aí veio polícia, veio assistência social, veio todo mundo. Aí eu recebi um áudio, nunca mais assiste esse áudio, procurei, procurei. O cara falou, pessoal, pessoal, o trem tá feio aqui na Ilha da Banana, hein? Olha, tá a polícia, tá os Power Ranger, tá o Jaspion, <risos> tá <risos> até o vereador Abílio. <risos> <risos> falei, caramba, cara. Foi o primeiro é áudio engraçado mas, mas sabe o que eu
1: falo que eu acho que influencia? Eu lembro de um vídeo seu na campanha que um, um garotinho, um cadeirante, se me engano, o Gris chorou quando te viu. Cara, foi incrível, super Pedro. O guri chorou. O... Então, assim, você imagina, quando você fala, o guri desse te ouve, ah, eu não vou tomar vacina. Cara, o guri fala até mas não vou abrir, que meu ídolo não vai tomar.
0: Não, eu recebo direto isso. Quer ver Tem um aqui da. Cara, vamos voltar pros áudios, os áudios são massa. Tem o Deixa do Moito ver. também, né? Eu acho
2: que eu tenho um aqui. <risos> do
0: hum. moito é. Você não dorme? Você parece morcego. <risos> Como que é? Como que é? Você não viu esse também, né? Não. Acho que o nome dele é moita.
2: Você assim, não,
0: não dorme, não? Então, você parece
2: morcego. Tinha uma menininha, eu esqueci, o, eu não tô conseguindo achar o, o áudio dela, mas ela me mandou um áudio esses dias aqui. É, Oi, Abílio, alguma coisa assim e tal. É, eu torci tanto para você ganhar, eu tava querendo que o paletó perdesse, não sei o quê, e ela manda. Aí depois ela manda: Oi, Abílio, tô aqui com meus irmãos, meu tio, minha tia, minha prima, e fala o nome todo mundo. Oi, Abílio, não manda áudio pro meu priminho e tal, porque ele pegou minha coisa. Ainda. Olha, cara, que legal, que legal. Cara, cara, cara. É incrível. E quantos, e quantos vídeos eu recebi de gente, de criancinha, Abílio Velatão, não sei o que, coisa e tal, musiquinha, é muito legal, legal, cara.
1: Então, é, esse é o poder que eu falo, você é um cara que você influencia tanto criança, jovem, e ela faca para peraí, seu Abílio claro, não quer, também não quer. Alguém
2: perguntou esses dias, Abílio, você acha que se tomar vacina vai virar jacaré e coisa e tal? Eu falei: não, capivara.
3: É, nosso é. cara
2: é Então, cara, eu sei que você fala que influencia. Influencia. Mas, ao mesmo tempo, você é a favor da ciência, não é? Sim. Então tá, você acha que eu vou tomar a vacina porque a ciência me diz que eu tenho que tomar a vacina e é seguro e é a melhor coisa que tem do mundo, não é isso?
1: É seguro pelos números, né? Então,
2: mas você confia, então, na ciência Sim. através da vacina. Sim, Mas tantas outras coisas que o povo ignora pela ciência.
1: Comprei, Dá um né? exemplo.
2: mas ideologia de gênero. Tenta achar na é ciência... É biologia.
1: Bons... A biologia refuta a ideologia de gênero. Então... Então, então, já refutu... mas,
2: então, como que você não. vai... Eh... A
1: própria arqueologia, né?
0: Quando vai lá acha uma moçada. <risos> dois mil anos. E aí, galera, que era o quê? Era mulher. <risos> mas, e aí, você não é, Ou seja, a, não, ciência
2: era era homem. Então, <risos> a ciência refuta a ideologia de gênero. não é um Então, mas o, o que é importante a gente observar? A mesma regra que vale para o meu corpo e minhas regras, por que, que não pode valer para mim?
1: Porque nesse caso você influencia... Aliás, a sua, o seu não tomar vacina... É um bem coletivo vocês deixando de fazer. Então, mas
2: aí entra o seguinte: você vai tomar?
1: Eu vou. Você vai tomar? Lógico.
2: Eu não vou tomar. Que risco eu tô passando para vocês?
1: Você pode transmitir para as pessoas que não, que não tomaram ainda. Então, tomem a vacina. Tá, mas se fosse algo simultâneo, todos tomando então, as tempo... Então, por favor, sim.
2: Mande, mande não, um você recado. tá você tá preocupado. Ah, eu abilo que eu vou te digital influenciar. É, eu vou deixar um recado aqui para você. Vai. Você tá preocupado? Não fala para
0: câmera. Você está preocupado? nessa câmera aqui, ó.
2: tá preocupado com a vacina? Aí. Tome. E deixa eu em paz. Não, se você tomar, você vai estar de boa. Se der algum problema, vai dar para você também. Mas se não der problema nenhum, você estará imune.
0: Lembrando que eu, eu digo o seguinte, todo mundo quer é contra ser... Assim, é, não,
2: eu sou a favor. Você tem que tomar Em algum tal. momento eu vou tomar, em algum momento eu vou tomar a vacina. Não vou tomar essa da Sinovac. Por quê? Porque é uma escolha minha, eu não... Eu,
1: eu questão eu ideologia. Que... Perfeito, cara, eu concordo eu não com acho
2: nem que eu vou chegar a esse ponto de ter o direito de tomar ela. Eu acho que vai demorar, vai. Mas, assim, eu acredito que se tiver a Oxford, eu gostaria de tomar a Oxford. Eu preferia a Moderna ainda. Eu a acho Moderna
0: diz que... É que tem muito bons resultados. Então, né, eu
2: preferia a Moderna. É, e se tiver outra? Ah, quem sabe eu tomo. Hoje eu posso também estar tá falando que eu não vou tomar e, de repente, lá na frente eu morro de medo e vou lá e tomo. E daí? Sim, tudo bem. E daí? Então, se Sim, você também... Bem. Então, se você está é, sendo digital influenciado por mim, tome a vacina. Tome a vacina e me deixe em paz. E Sputnik que Sputniks,
1: tomaria Sputnik?
2: Cara, eu, não, é, é isso que é o problema. Eu acho que esse que é o grande detalhe da coisa. É, você tomaria a vacina da China? Você tomaria a vacina da Rússia? Você tomaria a, a vacina da Inglaterra? Você tomaria a vacina dos Estados Unidos? Oh, cara, então o que está em jogo? São as bandeiras... As bandeiras da, das nações, as ideologias atribuídas a essas bandeiras, Mas é o seu ou a vacina
1: é em si. Mas esse é o seu argumento. Sim, Você não então, toma A Snovak é a chinesa.
2: Eu não sei qual é o percentual da vacina da Sputnik. Mas eu sei qual é o percentual da, que... da chinesa, que é 50 e poucos por cento.
1: Então, mas não é bom. Porque, a assim, minha
2: esposa, ela estava tomando um remédio que tinha 50 e poucos por cento de não engravidar. Eu estou com o Sebastião aí.
1: Então, mas, mas não, mas a, a, a Sinovac, ela tem 50% no caso dos mas em caso é, morte, é 100%. Você não morre. assim: você não vai internar, você não vai ser entubado. É não 100%. Sei. É, é 100%. Morte, Ela é 100%. 100%. É, a 50%. Por então, assim, eu prefiro ter 50% de chance que não vou ter sintomas leves e 100% que não vou morrer. Ótimo. É ótimo. Agora, se você não toma vacina, você, tem, é você pode ter a chance de morrer. 100% eu, eu de incerteza. incerteza. Eu concordo.
2: Certo? Mas é. sabe o que, que vai acontecer em determinado ponto? Vai acontecer o seguinte: você vai ter tomado a vacina, você vai ter tomado a vacina, eu não tomei. E não vou pegar o vírus, porque vocês dois tomaram e está de boa para mim. Mas a
1: pessoas se todo mundo pensasse assim?
2: Mas se 50% pensar assim, a imunização funciona. Se não vai
1: ah, eu não vou tomar porque o fulano toma, eu tô de boa.
2: Não, tome por mim. Entendeu? Milho, chegando... Me ajude.
1: Estamos chegando ao final.
0: É, queria que você mandasse um recado.
2: Deixa eu só, só fazer uma pergunta aqui, assim que eu acho que é importante. Por favor. É, eu acho que... Existe um processo político que nós precisamos discutir. Tudo hoje é política, tudo é, tudo menos tudo política, menos mas política. hoje é. tudo é política. Hoje a política tá até no BBB, não tá? A gente não tá discutindo no BBB a é, política. As
1: é, é, Na BBB. verdade isso
0: que é assim é, um, é aquela coisa do um joguinho que a gente não, vai trazer você que é político e a gente falou cara, de coisas diversas. Cara, cara, e vai trazer um cara da música
2: e não fala de política, Tá discutindo sabe? política no BBB. A esquerda não gostou de se ver no próprio. Na, na Quando televisão.
1: saiu do Twitter foi para vida Real, viu que não funciona, o que então, eles, eles pregam.
2: É, nós temos aí a discussão de de lealdade ideológica na política, como por exemplo o próprio MBL que tinha uma visão hoje também talvez esteja com a mesma visão, mas a política que a mudou, por isso estou te cutucando falo nesse sentido nós temos um partido novo nós temos outros meios de pensar a política e elas elas são fiéis a si mesmas às vezes Sim. ou elas são é, são mórficas, né? polimórficas elas Sim. se mudam o tempo todo e quem diz que tem que ser estático Acho que a política ela é dinâmica e ela tem que ter isso. A única coisa que não pode acontecer é parar de falar de política. Por quê? Porque a política ela é a educação do dia a dia. É hoje que, vo que você vai perceber o quanto que isso te influencia. Mas como? A gente tem dinheiro... Eu estava até fazendo um, um estudo que percebi o seguinte, que a maior parte do servidor público tem plano de saúde. É claro. Você sabia? É, a maior... Parte do servidor público tem plano de saúde. Logo, a maior parte do servidor público não está preocupada com o mau funcionamento da saúde pública. Uhum. E quem não é servidor público, quem é trabalhador, quem rala para bancar os servidores públicos, dependem da fos... saúde pública. Isso é. é política? Lógico que é. Mas por que, que você falou que o servidor público tem saúde pública, tem plano de saúde e que relação que isso tem? O servidor público ter plano de saúde enquanto a população, não, a maioria não tem. Qual é a relação disso? O servidor público pode influenciar uma eleição?
1: Então aquela frase lá. E influenciou. Aquela Sim. frase política, futebol e mulheres discute. Política, e religião, futebol, religião. religião
2: se Tudo se discute. Tudo se discute. Em todos os momentos a religião ela influencia na política nós temos aí um papa francisco com uma visão política diferente é por exemplo eu não comento, eu não vi o papa francisco comentar sobre a questão do aborto na argentina que foi aprovado agora recentemente eu também não não vi também não. É, e apesar de reconhecer boa parte da influência do papa francisco uma visão diferente Poder moderna se né? moderna mas ele não comentou sobre não, não se posicionar se
0: posicionar de forma firme
2: tem, é. eu, ali era o momento dele dar uma de bento Aham, 16 exatamente. e falar, não concordo com essa parada. Concordo contigo. A Bíblia diz contra, eu deveria me posicionar contra. Sim. Por quê? Porque ele é defensor da Bíblia, não de um partido político concordo. ou de uma ideologia partidária. Com certeza. Não é verdade? Concordo. Exatamente. Mas eu não vi ele se posicionar, mas eu vejo ele se posicionar em relação a outras coisas. Então assim, você percebe que tudo é política. Ah, mas eu não discuto religião. Lógico que deveria. Tem pastores que é a favor do Bolsonaro, tem pastores Contra. Tem gente da religião que omite uma opinião favorável, tem gente da sabe, religião família? que Perfeito omite uma opinião contra. Perfeito
0: isso que contra. você falou, cara. Por um fator. é Quando essa equipe que você está vendo aqui, eu, Rafael, eu, Dom, Diego e tal, é, nós pensamos no, no nosso podcast, no Tudo Menos Política, é exatamente o que você está falando. Porque nós anotávamos que essa polarização, essa falta de conversa, de entender o outro, não estava levando o nosso país a um lugar, a um lugar legal, sabe? É, pelo contrário, a gente estava brigando mais do que encontrando soluções. Então, por exemplo, quando eu, eu, a gente vem e traz você para cá, eu quero que essa cadeira também seja ocupada por um Lúdio Cabral do, 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 do Partido dos Trabalhadores. Ah,
2: não, aí também não.
0: Pô. Inclusive, tá feito convite. Está feito ah, convite. Não, Lúdio, eu também. querendo você aqui. Aí, Lúdio você Cabral, devia ter
2: aquilo. me esperado sair aqui do programa. É, porque...
0: Mas também queremos pessoas de todos os, é, de todos os lados para a gente entender. É, pra Até gente... o
1: Emanuel. Ué, adoraria, eu adoraria, eu adoraria o conseguimento Pinheiro. Até o Renivaldo. Renivaldo, você dá um bater. prometeu que não vai me bater, sim. Até o Toninho de Souza. É. Até porque é o seguinte. O, seu... o Toninho teve tá tá todo dia e não fala nada de bom. Então não sei se. Se alguém falar mais. que vai bater no Rafael, eu sou o primeiro a sair correndo, porque eu sou o cara. Eu sou bundão pra caramba. Mas eu o que eu dou a, a grande, cara. Um é alto,
0: <risos> é. Eu saio correndo. Rápido. Ou eu chamo
1: a Bíblia vai ficar aqui na porta me, é, Ah, não, cara. Porra. Mas você é. tá
0: entendendo, cara? Eu acho que é isso. É, não sei se é isso você queria transmitir.
1: Mas eu acho que a gente precisa discutir mais. Então, nós vemos um abilho melhorado, mais maduro, 2.0, ou um abilho
2: De barriga cheia, com baguncinha e com Coca -Cola. Coca
1: -Cola. Abílio, eu acho que eu,
0: nós enxergamos você hoje, não 2.0, 3.0. Que isso, Uma... Parecendo
2: porta USB de computador. É, um é, o cara né? fez as
0: meias culpas, falou das, das coisas que entendeu que poderiam ter sido diferentes e gostei muito desse bate-papo. Não sei se você tem mais alguma coisa a falar.
2: Não, só que chamar o Dom aqui, que ele nunca aparece. Vem cá, Eldon, Aparece aqui no final do vídeo aqui, só para a gente votar. Por favor, Eldon. O... Ah, ah, é
0: não politiqueiros e não politiqueiras. Apresento-vos, Eldon Jorge, esse cara aqui. Ó. É
1: um prazer ter vocês aqui. E, ó, vocês vão ver que a gente vai fazer muita coisa boa ainda. Vamos sair, aí. Vamos mas sair. esse
2: é o Don, é uma falsidade Ele né, cara? é foda, você cara, cara. Ele é muito foda. Esses caras publicitários, pra que, que serve?
0: Eu né? costumo dizer que ele mija contra o vento E o vento se molha nossa é, Ele é muito foda Mas
1: ô, Jorge, o que, que você faz? quando Você olha, olha pro Don sempre, você chega aqui, olha pro Don, você faz o quê Eu aplaudo Ele aplaude, de verdade, cara. Ele faz, cara E quando eu saio, eu saio assim
0: Sério? Sério, cara, fazendo reverência a ele
2: Tá. Ó, eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a todos que conseguiram assistir isso até agora no final, que eu devo imaginar que seja mais duas, duas ou três pessoas.
1: Em dezembro também vai sair esse vídeo. É,
2: mas um vídeo de uma hora, né? Eu acho que vai <risos> ah, dar mais ou menos. Pedição, de uma... É, até edição,
1: até dezembro. Vocês vão conseguir
2: colocar em seis minutos?
1: Uau, vamos conseguir. Vamos. Ah,
2: então eu vou conseguir assistir. Então. O... Mas a maioria eu acho que não vai chegar até o final de um vídeo de uma hora. E quem conseguiu chegar até o final, tem uma surpresa pra você.
0: <risos> cara, esse cara manja muito de marketing, cara.
2: né? Se você assistiu até aqui, eu tenho uma surpresa para você. Ah, Piro,
1: pronto. Eu tinha uma pergunta que ah, eu não então fiz. Ah, então não vai deixar eu vou encerrar, encerrar. É encerrar meta, é muito importante. Ah, então beleza. Depois você encerra. O Sebastião vai crescer. É né? a tendência natural.
2: Tendência é... A não ser que alguém comece a fazer o politicamente correto do não é. crescimento.
1: Um <risos> Bom, daqui, daqui 10 anos, daqui 15 anos, com o Sebastião...
2: Política pan. Sebastian... É, vamos pesquisar terra, no Google Viver a terra do nunca
1: E achar esse vídeo Que mensagem gostaria que o Sebastião Visse o pai dele hoje?
2: Cara, o Sebastião vai ter tanta mensagem Teve uma, um momento muito especial Durante a campanha Que eu fiz um, uma carta a última, O último vídeo da minha campanha eu Deixei uma carta para o Sebastian Que ah, o grande recado que eu deixava para ele era Eu tive um grande exemplo eu tive um grande exemplo. Meu avô foi o grande exemplo para minha vida. E eu acredito que eu tenho que fazer de tudo para que o Sebastião tenha em mim um pouquinho desse exemplo que ele precisa para seguir. Uma vez eu li um livro que falava o seguinte, que nós queríamos um Jesus de pele. Porque gostar de Jesus é uma coisa que para muitas pessoas é difícil de acontecer. Porque elas não conseguem ver Jesus, elas não conseguem tocar Jesus que elas gostariam de ter um Jesus que ela pudesse sentir um Jesus de pele. E eu fico pensando que é o contrário, porque a gente tem no dia a dia da, da gente diversas pessoas que são exemplos de vida. E eu vou citar um exemplo de de referência meu avô, por exemplo, pastor Sebastião. Mas existem pessoas também que não são como o meu avô que tem um exemplo de vida diferente. E são diversas pessoas de exemplo de vida que são de pele. E a gente não dá tanto sentido para aquelas pessoas que Sim. estão ali do nosso lado. Às vezes se sente quando perde, não é uhum. verdade? Sim. E Cristo, ele ficou aqui 33 anos aqui na Terra e deixou um exemplo real para nós. E quem lê as cartas dos apóstolos ou quem lê a Bíblia, no modo geral, vai ter esse exemplo ali. Ah, mas e se eu quisesse ter algo sensível, de toque? Eu tenho. Eu tive o meu avô e tenho o Sebastião. E eu vejo Cristo nisso tudo. Então eu sei que chegou o final com a mensagem quase cara. religiosa. Mas eu vejo, eu consigo enxergar isso. Eu consigo ver é, a manifestação de Deus nessas coisas. Com certeza. Então assim, se alguém for procurar alguma coisa disso no futuro, eu pensaria o seguinte, aprenda com meus erros, não siga todos os meus conselhos, <risos> não siga todos os meus conselhos, porque eu também estou aprendendo com eles. <risos> E quem sabe a gente consegue fazer
0: uma política melhor para o futuro. É isso. é isso aí, pessoal. Esse é a Bílio Brunini. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Manda um... Ah,
2: Mas sobre a surpresa, deixa pro ah, próximo é. programa, né? Exatamente.
0: Ó, abraço para a Samanta, para o Sebastião. E que Deus abençoe muito você sua família. E, galera, se preparem que o episódio número 2 do Tudo Menos Político vem uma bomba aí, né, Rafael? Não, só, é
2: só um detalhe. Esse aqui é o episódio número 1 um e, dois. Vai um ter e o 2. o <risos>
0: é um e É o e-mail. 3. Esse é o email. Valeu pessoal, muito Falou. obrigado. Valeu Olá,